0: Deezer. Deezer
1: Originals
0: ich bin wie so ein kleiner Lemming. Als du gesagt hast, und Menschen googeln, bin ich sofort hier mit der Hand ohne Scheiß ins YouTube und wollte dabei diesen Weihnachtssong abspielen. Und dann dachte ich auch, nee, dann kriege ich wieder Ärger, weil dann kommt Musik von wo und Technik und so. Aber ich bin wirklich so, ah, Stefan hat gesagt, man soll den googeln. Okay, ich mach das mal. So bist du gar nicht. Ich war selber überrascht. Ich war so, okay, okay, Weihnachtsdienst. Ja, ich
2: sag, das liegt daran, Hundetyp, das ist Hundetyp. So machst, was man dir sagt. So die Die eine
1: Million. Go, go.
0: Ein Pagnett.
1: Möchtest du diese Rose haben? Winter Das kleine
0: Fernsehballett.
2: Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich. Schick, ist das der Imre Grimm, der da die ganze Zeit ja. Schon murmelt? Ja, haben wir Stefan? schon angefangen. Murmelt. Ich glaube, wir haben, haben ich schon, angefangen. Schon?
1: Oh Gott. Ich glaube, es läuft schon. Sollen wir, sollen wir kurz sagen, wer Imre Grimm ist? Nein.
0: Okay. Okay. Gibt muss, es irgendjemanden, der Imre mich kennt? Ich kenne Imre sofort.
2: Also mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich kenne. Aber also sag ich ruhig.
1: Hab, ich habe ich hab Imre kennengelernt beim Eurovision Song Contest 2010 ja. in Oslo, als du als Hannoveraner, ich möchte jetzt einfach mal Lokaljournalist das sagen. Das war damals so, ja, ja, genau. Ähm, hast du diese, jetzt fällt mir wie hieß noch nochmal, die damals, man hat hinterher.
2: Nicht mehr viel die, gehört. Lieber. Ja, mit L. Irgendwas mit L. Doch, ich erinnere mich gut. Ja, ich äh, habe Ist damals mit meinem lieben Kollegen Jan in der gebotenen Distanz und ohne jegliche emotionale Rührung an diesem Vortrag. teilgenommen. Warte, warte, ich möchte
0: intervenieren. Ich, wir, ähm, für die, wir arbeiten ab heute mit Handzeichen, habe ich beschlossen. Wer was Dringliches sagen lieb, muss, macht ein Handzeichen. Bye, bye. Stefan hat gerade, ähm, da was immer du gesagt hast, in Zweifel gefragt gestellt, denn er hat abwägend den Kopf so komisch gewackelt. Ich möchte wissen, was da gerade die Problematik war.
2: Es gibt ein Video, äh, das äh, Stefan und, äh, äh, und äh, Lukas damals gemacht haben, in dem ich mich dann doch relativ sichtbar freue über den Sieg äh, von äh, der Dame mit L. Mm. Und seitdem darf ich nicht mehr öffentlich behaupten, ich hätte die kritische Distanz eingehalten. Das ist einfach das ah. ist, nicht mehr, es ist nicht mehr glaubwürdig. Es ah, ist einfach nicht mehr ein glaubwürdig. Horror. Ja, ich, 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 ich stehe da relativ besoffen vom Moment doch. Und ähm, <lacht> man kann also doch es erkennen, dass ich sozusagen eine, eine gewisse Regung äh, in mir spüre.
1: Ja, das war so. Es, war aber auch ganz süß. Ich habe euch direkt dann hinterher interviewt fürs Oslog damals. Ähm, und ihr wart beide so völlig so, oh, wir haben die von ganz Anfang, als sie noch niemand kannte und als das hier losging, sind wir mit ihr Klamotten kaufen gegangen. Und ihr wart schon ganz dicht dran und ja. wart, dann, wart auch dann entsprechend gerührt, dass ihr, dass ihr, dass das wirklich dann plötzlich da landete. Wir, also waren, ja, hat.
2: Wir, wir waren Zeitzeugen, also wir waren praktisch, wir, war, wir waren sozusagen Zeugen von etwas Größerem, Das war für uns neu. Wir kamen aus Hannover, also es war, <lacht> es war ein oh, Zeitzeugen.
0: Ich ja. wäre auch gern Zeitzeuge. Wenn jemals irgendein so Grand Prix Mord äh, passieren wird, dann Grand wird immer einer dieser Zeitzeugen in der Netflix Do -Cri True Crime Doku sein. Es wird dann so ein Zeittable, wie heißt das nochmal, Timeline geben. Ja. 2000, wann immer das war Im Regrim, äh, hat gerade seine Töchter in den Kindergarten gebracht und äh, kommt zufällig am Grand Prix Haus vorbei wer ist <lacht> die kleine junge Frau, die so lustig Englisch spricht äh, äh, äh. und dann sagst du sowas wie damals hat keiner von uns gedacht dass jemals hier jemand gemördert wird und dann seid ihr beide Zeitzeugen und ich so. nicht.
2: und du nicht und dann sitzen wir da und wissen Bescheid und sagen dann ja und das war dann das ist in der erste ESC-Mord es gibt schon einen Roman über einen ESC-Mord wirklich? Ähm, ja, den gibt's den hat geschrieben der NDR-Mann. Ja, und jetzt genau. Ein, also ich Radio möchte nochmal zurückspulen. Thomas Mohr, Entschuldigung, Mann. dass das mir der Name nicht eingefallen ist. Thomas Mohr hat den geschrieben.
0: Ein, ja. ein Krimi über, ein, ein, über einen ESC-Mord? Ja,
2: ein Krimi über einen ESC-Mord. Aber wollen wir wirklich über den ESC
1: sprechen? Ich will Nein. wissen, darf wer der, der Mörder darauf, war. Darf das ich das kurz darauf hinweisen, wie abwegig Land. das ist, dass mir der Name jetzt eingefallen ist. Mir fallen nie Namen ein. Ja, und mir fallen das, eigentlich... Also mit also Lena Namen vorhin... War, mir fallen dauernd C, Namen ein. Eigentlich.
0: Bernd, ja. Klaus, Brigitte, Monika. Das die sind aber alles die Namen, aus den 70ern Namen da. Sagen, die mir einfallen. Es wurde nie definiert, was für Namen es sein müssen, aber mir okay, fallen dauernd reicht. Namen ein. Peter, nur als Beispiel. Super, super. Super ich, möchte,
1: ich möchte für das Protokoll kurz noch erwähnen, dass, dass äh, Imra auch der beste Kollege ever ist, weil er da nicht nur sehr lustig und schön vom Grand Prix berichtet hat, sondern äh, an mehreren entscheidenden Tagen mir und Lukas den Platz freigehalten hat, wo dann so Zettel in diesem Pressezentrum beim ESC lag, hier hier freigehalten für. Also im habt ihr euer ja, dafür uns hingelegt. Und äh,
2: meine große Toleranz gegenüber ESC-Halbwissenden ist äh, zum Beispiel auch darin äh, sichtbar, dass ich dich noch nicht dafür gerügt habe, dass du noch Grand Prix sagst.
1: Mann, Viele würden auch, jetzt so also, du willst jetzt nicht diese Diskussion anfangen. Das lädt
2: dieses Gespräch in gesagt? einer Weise
1: emotional ja, auf. Ich sage
2: immer gesagt. Grand Prix, weil ich mir die Buchstaben Nein, von ESC nicht ist, merken kann. Grand Prix ist noch schlimmer als European Song Contest. Warum? Warum richtig? Kinder, das ist einfach seit 20 Jahren nicht mehr der Grand Prix. Der die Grand Prix Stimme, ist jetzt ja Formel 1. Ist.
0: Der Imre ist super streng, Stefan. Du hattest nie streng. gesagt, dass Imre streng
1: ist. Ich wette, wenn ich das jetzt nachgucken würde, würde sich rausstellen, dass Formel 1 auch nicht Grand Prix ist, sondern Championship oder sowas. Uh, soll ich es googeln? Tu es nicht. Du's nicht. <lacht> Heute jedenfalls so. bist du, ähm, äh, warte, warte, ich habe es nachgeguckt, Teamchef Gesellschaft beim Redaktionsnetzwerk äh, Deutschland.
2: Genau, ich, genau. wir sind ein kleines, feines Team, das sozusagen beim, beim RND für die etwas äh, Aufwendigeren Geschichten zuständig ist für das, was so ein bisschen ein schillern bisschen soll, und äh, genau das ist mein Job. Da Lange Jahre, wir trotzdem noch über aus der Stars
1: und genau. äh, ja, die
2: Fallen, genau so ist es. Das ist sozusagen mein täglich Brot, und ähm, das ist seit zwei Jahren jetzt die sozusagen dazugekommene Aufgabe. Und die Medien bleiben aber mal mein Steckenpferd, das ist ja klar. Na, logisch, ja, ja,
0: also, <lacht> ja.
1: Ähm, ja. So, ja, das dann, ist es eigentlich. Schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank.
2: Ja, danke. Ähm, Thanks for having me, wie man sagt. Ja. Ciao. Du hast,
1: du hast auf eine, eine, eine strebehafte Art, hast du irgendwie alles geguckt bis zum Ende. Ja, und dann geil, hast du oder? irgendwie sowas geschrieben. habe ich gesagt, musst du aber nicht. Und dann hast du sowas geschrieben wie, ich, ich will da ja nicht rumschlumpern oder so. Schlampern.
2: Ich schlamper nicht rum. Wenn ihr mich einladet, dann bereite ich mich vor. Imre, ja, das wir heißt,
1: seit acht Staffeln schlampern wir hier rum. Ja. Das, ist der, das ist der schlamper podcast Das ist unser ich Zauber.
2: Ich versuche, mich anzupassen. Ich versuche, mich da sozial reinzumorfen rein in diese Welt.
0: Ja. Das wird schwer. Da du, kommst du vielleicht nicht mehr rausgemorft. Vor das allem, wenn du dich da sozial reinmorfst. Hm. Das Einzige,
2: was ich, wo ich echt ein Problem habe, ist das Hundethema. Ich, ich stelle fest, ihr sprecht ja dann doch überdurchschnittlich viel über Hunde. Und da bin ich komplett raus. Ich bin kein Hundetyp, ich bin Katzentyp das Problem oh, bei Katzen jetzt hättest du mich an
1: der ab dem
0: Satz früher beenden ich wollte können Ich gerade sagen wir waren beide hatten beide körpersprachlich angezeigt kein okay. Ding du musst kein Hundetyp sein aber bei <lacht> Katzentyp alter reiß dich ein bisschen zusammen im Tut mir total
2: leid das gute an Katzen ist man kann nicht so viel über sie sprechen es gibt einfach nicht weil viel man sie nie sieht
0: weil die gar nicht man da sieht sie nicht. sind
2: Sie äußern sich nicht weiter, sie machen nicht mit, sie, sie, sind nicht, sie sind nicht deine Freunde, sie sind sozusagen, du bist nur so ein Kissen für sie oder so. Aber ein dann nochmal, warum für.
0: sind Menschen Katzentypen, wenn Katzen nie da sind und Katzen immer nur Kacke sind zu einem?
1: Naja.
2: Ich könnte jetzt eine lange Liste... <lacht> naja.
0: Entschuldigung, es war eine kurze also, kleine Korrektur äh, Katzen, an den Herrn Niggemeier.
2: Katzen riechen nicht. Katzen können sehr gut auf sich selbst aufpassen. Katzen sind äh, starke Charaktere und nicht so, sagen wir mal, nicht so, äh, ja, wie soll ich sagen, so kompromittierbar wie, wie Hunde. Also da, Hunde sind so, wie soll ich sagen, Hunde, die machen, was du ihnen sagst. Das ist mir irgendwie suspekt. Katzen sind Anarchistinnen. Ach. Herr Nigemeyer meldet sich.
0: Ist ja, das, ist das niedlich?
1: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass abgesehen von dem Punkt riechen nicht, dass alles Dinge sind, die mein Hund komplett erfüllt. Mein Hund ist die Katze unter den Hunden.
2: Das wird der Grund sein. Und wahrscheinlich ist meine Katze so eine Art Hund dann, also so eine Art dein Hund in der Verhaltensweise.
0: Ich finde alles, was Imre gesagt hat, gilt auch für Stühle ah, und so. Riechen nicht, riechen nicht sind selbstständig was man ihnen sagt. Also so, das ist so. Ja, wow. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Katze, die nichts macht. Weißt, was ich meine? Katzen sind die Stühle unter ein. den
2: Haustieren, kann man das so sagen? Katzen sind die Stühle unter den Haustieren, ich glaube, das kann man so stehen lassen, sehr gut. Ja. Ja.
0: Und da muss man natürlich tierschutzrelevanzmäßig aufpassen, dass jetzt keiner anfängt, sich regelmäßig auf Katzen draufzusetzen, absichtlich. Da würde ich gerne nochmal kurz sagen, nicht, dass die Leute denken, ach Koko, jetzt fehlt ein Stuhl, aber da ist ja die Katze. Nur, dass Und dann man ist, glaube
2: ich, der Hund, der Hund ist dann eher so der Schirmständer, weißt du, unter den Tieren. Also der, 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 der ist feucht, der, der riecht nach Regen, ah, gut, der, der ist, mit dem ist im Weg. Ach, ja? ey, wenn also, Hunde ist mal dann, nach Wenn man schon über Möbelstücke dann? redet.
0: Ja. Hm, hm, hm. ja. Hm. Ich wünschte, wir hätten Imre nicht eingeladen, da gibt man ein ganz mir schlechtes leid. Gefühl.
2: Ach, oh, das tut mir leid. Aber. Naja, Imre ist leid. nicht
0: so schlimm, Du bist halt ein Katzenmensch, hätte ich wissen müssen. <lacht> Scheiße, habe
2: ich das gleich zu Beginn gesagt. Hätte ich
0: ja, du, ich wollte wirklich sagen, du bist ungünstig eingestiegen, aber egal. Komm, wir kommen zu den Professionellen.
2: Also, ich kenne aber auch echt nette Hunde im Hinterland. Also, da gibt es schon <lacht> auch schöne Hunde.
0: Okay, cool, was? war fast gerettet.
1: Du hast meinen auch mal kennengelernt und ich, ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern, wir mussten den tatsächlich irgendwie von der Katze fernhalten. Wie war denn das? Musste die Katze draußen <lacht> sein und der Hund drin oder war das umgekehrt?
2: Das, der, die Katze haben wir, glaube ich, in den Keller gesperrt, als dein Hund hier war. Wie einen ja. guten Stuhl. Natürlich. Ist wirklich so. <lacht> so. Wenn man
0: den Stuhl nicht braucht, dann kommt der in den Keller. Eigentlich den sind Katzen Keller. doch sehr gute Tiere.
2: Sehr gute ja. Tiere. Auch Stabil Den Geruch
0: habt
1: ihr allerdings nie wieder aus der Wohnung gekriegt. Ne? Vom Hund?
2: Da muss ich die Mund. Katze fragen, ob der noch da ist. Ich, also ich rieche nichts mehr, aber äh, die Katze hat sicherlich noch ein Trauma. Ja, gut, das ist, ist aber auch eine Weile Trauma.
0: her, ne? Schon. Sonst würde man schon Weile. noch
1: riechen. Ist eine Weile. Sag mal, her. was guckst du gerne? Wie, was, wie ist denn dein Fernsehverhalten inzwischen? Wenn wir jetzt mal von dem, was du gucken musst, also das mal weglassen, mhm. was guckst du selber? Bist, bist du noch ein Fernsehgucker? Bist du so ein Streamer oder wieder. Ja, noch? ich habe
2: ich hab so ein paar Guilty Pleasures, die ich gucke und das eigentlich nicht öffentlich äh, zugebe, aber dass ich zum Beispiel, habe ich jetzt äh, mit großem Vergnügen. The Great American Barbecue gesehen, so ein Quatsch, also so äh, 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 Barbecue Contest. Oder ich gucke auch gern hier äh, Storage Wars und so ein Mist. Äh, wenn Och man Gott. wirklich gar nichts ins, äh, ins Hirn soll und auch nichts hängen bleiben soll, dann gucke ich das, um mich einfach äh, äh, runterzumindeln. Aber ähm, Genussgucker bin ich äh, geworden. Ich habe Seppen fast komplett aufgegeben. Also dieses Suchende ist weg. Mhm. Ich gucke wirklich viel viel gezielter. Das heißt, es ist
0: aber auch im wertvoller. richtigen Fernseher drinne.
2: Im richtigen Fernseher drinne gucke ich eigentlich nur noch nur noch Nachrichtliches Dokumentar. Ja, aber dann wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja nicht so, dass du nicht mehr selbst, sondern du fernsiehst mhm. einfach nicht mehr.
2: Ja gut, ich sehe schon noch fern, aber nur, äh, nur noch sozusagen mit, äh, mit Gewinn. Also wo ich vorher schon weiß, ich kann das nicht verlieren. Mhm. Also Nachrichten. Jetzt natürlich mit großem Vergnügen die US-Wahl, nächtelang äh, okay. die Magic Wall, John King und Co. Ja, ich weiß, wir, wir sprachen drüber. Aber es ist, ähm, es ist extrem viel gezielter geworden, aber es ist nach wie vor linear und nonlinear. Also was beide ist, haben ihre Chance.
0: Was ist denn dein Genre? Es gibt ja immer, jeder hat ja sowas, womit er gar nichts anfangen kann, selbst wenn es gut ist und Sachen, die einen fast immer kriegen, selbst wenn sie schlecht sind.
2: Also eine mit Liebe gemachte Sitcom kriegt mich eigentlich in der Regel. Das Echt? ist so eine, äh, ja, ich mag diese blöden, doofen hm. äh, 30-Minuten-Dinger, ja, so wo Leute Menschen. auf dem Sofa Menschen. sitzen und dann sagen: So, äh, Mensch, das habe ich jetzt wieder, guck mal, es sind ja wie meine Freunde und so. Das, da, mhm. da bin ich empfänglich für. Das, das kann ich gut aushalten. Und ich mag ähm, sehr, also sehr tiefe Sachen, also mh, Sachen, die irgendwie auf einer ganz tiefen, schrägen Ebene wahr sind. Deshalb, äh, wir ah. kommen noch drauf, war upright ein absoluter Knaller für mich. Also, ah, okay. Äh, Sachen wie This is Us oder ähm, The Crown, also Dinge, die mit gar nicht so vielen Worten sehr viel erzählen. Jetzt kein französischer, äh, ne, du weißt, ja. 60er Jahre, Schinken mit sieben Sätzen, sondern es geht mir um, ja, um so eine tiefere Wahrheit, die mich dann packt. Uh, dann also wenn ich mich... Hm?
0: Ich dachte nur an, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, mit Marc Ruffalo, der ja, wie wir festgestellt haben, überall mitspielen kann, damit es gut Kleine. ist. Das müsste ja genau deins auch gewesen sein, ne?
2: Wie hieß das, der eine Match is True? Den habe ich noch nicht gesehen. What? Aber Marc Ruffalo äh, ist total toll. Dann mach Spock mal das. So ist mal. auf Sky,
0: glaube ich, ist ganz ja, toll und ganz kaputt und ganz bedrückend auf eine super schöne Art.
2: Ja, ist ja. gut. Guck ich. Also, wie Mach's. gesagt, ich bin... Ja. Ich bin froh, dass The Crown weitergeht. Ich mag auch so diesen Historienkram, Downton Abbey, das ist alles kein Geheimtipp. Aber, ähm
0: nee, ging nicht um Geheimtipp. Ging erstmal mal darum, was du so für ein glotz -Typ bist. Weil ich kann zum mhm. Beispiel Krimis überhaupt nicht. Und Stefan ist fast nie mit Mystery zu kriegen. Oder so Gruselsachen. Jeder hat ja da so Genres, die er gut kann. Und du magst Dann, Drama
2: und lustig. Ich mag Drama und lustig. Und ich mag wirklich gar nicht Science-Fiction. Überall, wo, Wenn irgendwo ein UFO landet, äh, bin ich <lacht> eigentlich sofort emotional raus. Und ähm, und ich mag auch nicht ähm, Horror hm. und Krimi bin ich auch kein Fan von. Diese Krimiflut flut ist mir ein Rätsel. Ich verstehe, warum es die gibt. Warum es so viele, gerade in diesem Land so viele Krimis gibt, gibt es sinnvolle Erklärungen für. Aber Warum? Nennen bin, Sie mir. Naja, weil es sozusagen ähm, äh, ge geführtes, begleitetes Grusel in einem geschützten Rahmen ist. Menschliche Abgründe mit gutem Ausgang. Du weißt als als Sofakucker, das geht am Ende gut aus, aber ich darf mal kurz... Ich darf mich mal kurz delektieren an dem Bösen, äh. das da um mein Haus schleicht. Da hat es wieder geknackt und, und, äh, uh, Ich glaube, der Deutsche mal. liebt dieses, dieses im, im Kontext gruseln, in, in sicherem Rahmen. Äh, in sicheren Rahmen Abgründe ausloten. Das ja ist toll.
0: Du, du hast gerade ein Riesending für mich aufgemacht, weil ich dachte na? eben erst, ja, naja, das gilt aber auch für Horror und für Mystery, aber, weil du meintest, besonders in unserem Land, das ist natürlich ein Unterschied zwischen einem Krimi, was vielleicht mehr dieses Deutsche und nach hat der seine Kacke aufgehoben, bedient als eine Ketten. Also weißt du, was ich meine? Betreutes Gruseln ist Horror auch, aber ein Krimi hat was viel Ordnungsliebenderes, finde ich. Ja,
2: der Krimi gibt es eben noch die anderen Seite. In dem äh, Horrorfilm hast du sozusagen nur das Böse an Sich und du hast kein, kein, keine Gegeninstanz. Und im Krimi hast du noch den aufrechten, äh, edlen Ermittler, der am Ende sagt: Okay, pass mal auf, lieber Freund, da bist du aber jetzt, ist ja gegen die Regeln verstoßen und dafür wirst du jetzt sanktioniert. Und diese. Das lieben Auflösung, wir Deutschen. Natürlich. Oh, es ist natürlich. eklig.
1: Ja, aber das ist genau
2: das, was die brauchen. Da, da muss, du musst dann da sitzen und denken, oh Gott sei Dank, dass dem Recht wieder Genüge getan wurde und dass alles wieder im Lot ist und dass der böse Malermeister aus, aus dem Rhein-Mittelhaus jetzt endlich im Gefängnis sitzt, nachdem er seine Schwägerin erstochen hat. Und das, das wird aufgelöst am Ende. Deshalb hassen die Leute ja auch einen Tatort mit offenem Ende. Ja. Es gibt, ich glaube, in zehn Jahren drei Stück äh, aus Gründen. Du hast Geil. am Ende immer eine Lösung. Du hast immer ein Ergebnis. Etwas Sauberes Deutsche, auch, was mit Ordnung Deutsche zu tun hat. Sieht richtig. Und er sieht sehr ergebnisorientiert fern. Und also er, er müsste am Ende Nutzen davon haben. Weißt und du? es
1: muss das richtige Ergebnis sein. Gibt es nicht, nicht. Ist es nicht jedes Mal ein Skandal, wenn, wenn ganz gelegentlich im Tatort der Böse davonkommt, nicht gefasst wird oder sowas? Es ist doch auch. Ja, kannst du doch. Auch an einer Hand abzählen in, in 50 Jahren oder so. Und es, es gibt jedes Mal einen riesen Aufschrei, wo du denkst, Leute, es ist, es ist Fiktion, der rennt da jetzt nicht wirklich draußen so, Das können die doch nicht machen. Nein,
2: es ist nicht zulässig, dass das Böse gewinnt. Wie das, ist toll, das ist Teil des Spiels. Es, es für muss mich das gut komplett
0: gewinnen. Mindblowing, wirklich. Ich habe noch nie darüber <lacht> nachgedacht, dass der Deutsche vielleicht so ein Krimi lieber mag als andere Sachen, weil wir so fucking Deutsch sind. Huh. Absolut. Immer, du Absolut. hast alles wieder gut gemacht mit den Hunden. Danke. So was lieb. Mach's nicht wieder kaputt oder mach's danach Nein, um wieder gut.
2: Willen. Um Gottes Willen. Also, nach, das war jetzt sozusagen mhm. das, was ich gerne gucke als Ausschlussliste. Also, Krimi nicht, Horror nicht äh, und Science Fiction nicht. Mhm. Aber sonst bin ich eigentlich, ähm, wie sagt man, ich, ich höre also alles. Ich gucke alles. Wer ne? Ja, sagt man, ne? Ein bisschen auf früher. formatradio ja. ja, ich höre eigentlich alles.
1: Sollen wir zuerst über das reden, was du noch als Empfehlung mitbringen wolltest, Gast? Äh, wir können gerne kocht?
2: eigentlich, wie ihr möchtet. Ihr seid die Gastgeber.
1: Sarah, was ist jetzt von der Dramaturgie der beste Ablauf? Schon, hm. ne?
0: Ich glaube, wir nö, wenn er schon ne? so vorbereitet ist. Lass uns doch direkt einsteigen, mit was wir vorbereitet okay. haben. Ja, okay. Weil es klingt Sehr so, gut. als müsste es ihm gefallen. Und lass uns weiter jetzt in der dritten Person von ihm reden, während er da ist. Das finde ich ja. gut. Das ähm, baut auch
2: gar nicht so eine Bringeschuld auf jetzt oder? Nee. also das ist das Gute. Aber dass wir ich jetzt müssen ganz dich drucklos einfach erzählen können.
0: Grob haben wir dich eigentlich müssten wir dich dann befriedigt haben, halbwegs mit dem, was es zu gucken gab, oder? Kein Krimi, keine genau. Fuß.
1: <lacht>
2: ja, ah, nee, es wobei, gibt die Kurs einen, etwas, es gibt einen etwas aus dem Rahmenfallenden Beitrag, den, durch, den ich mich ein bisschen durchgearbeitet habe. Wir kommen noch drauf.
0: Ich will kurz, seid nicht sauer, aber ich muss kurz zeigen, was mir hier gerade angereicht wurde. Ein, ein Teller ein voller ein Teller.
1: Stullen. Du musst es höher halten. Na, dann Dachte, fällt es um. Höher? Warte
0: mal, ich habe hier quasi ah. einen ganzen Teller voller Kohlenhydrate.
1: Schmalzbrot Stullen, was Stullen
0: was? und in der Mitte sind Gummibärchen, die aussehen wie Wassermelonen.
1: Zum Dann, was ich, die
2: Menschheit in der Lage ist inzwischen. Dann oh. fahre
1: ich schnell mal die Triggerwarnung ab, ne? Ja, mach mal schnell. Achtung, Triggerwarnung ab. Jetzt wird gegessen in diesem Podcast und mit vollem Mund geredet.
0: Und los. Das ist
1: alles du Schmeckt Lara. auch wie Wassermelone. Nein, wir sind, wir sind das nie. Nein. Nie sind wir das. Hm. Aber wir sind mit. Was? Was?
0: was war das für eine Reaktion? Das ist gar nicht so gut, die Melonen. Das ist verwirrend, das ist sauer, da bin ich ja nicht so fan von. Ähm. Uh, und es schmeckt nach Melone, aber das kennt man vom Gummibärchen nicht. Ich sag euch Ist das ehrlich, jetzt das,
2: die Stulle oder das, äh, Weingummi, was das, ist das Weingummi? Das ist das
0: Weingummi, das Wassermelonengummi. Was? Bei Stulle mache ich doch nicht so ein Gesicht. Bei Stulle kriege ich diese, bin, wie die sich aussehen, so ein Herzchenaugen-Smiley. <lacht> oh. So, Entschuldigung. ich äh, wir ja wir, äh, 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 Soll ich mal Upright äh, gerne. Äh, vorstellen? Mach mal bitte. Ich habe,
1: die Hörer werden sich, die an also dieser Empfangsgeräte werden sich erinnern, Sarah nicht, ich habe dafür schon mal geschwärmt vor einem halben Jahr, einfach nur so in so einer Nebenbeischwärmung vor der Sommerpause oder sowas. Mhm. Und habe es geschafft, das wirklich so schlecht zu erzählen, dass ich wette, dass, dass die Zahl der der Zuschauer verwirrenderweise gesunken ist danach. Ich will kurz Trägern. sagen,
0: dass selbst ich verwirrt war. Ich erinnerte mich noch grob, ganz grob, was du gesagt hast und dann habe ich geguckt und dachte, what? Ich dachte, das wäre was ich anderes.
1: <lacht> ich habe hab es so verkackt. Ähm, Versuch's nochmal. mal. Ja.
0: Und jetzt läuft es aber zum Glück
1: auf äh, Sky und dann können die Leute sich das auch selber angucken. Und Upright ist eine achteilige Geschichte. Äh, ein australisches Drama. Ein bisschen Comedy, aber viel Drama. Mhm. Ähm, es ist die Geschichte von Lucky, der äh, einem gescheiterten Musiker, der mit einem Klavier äh, auf dem Weg ist zu seiner sterbenden Mutter. Mhm. Und ähm, dem ist irgendwie sehr, sehr wichtig, ist dieses Klavier rechtzeitig zu seiner Mutter zu bringen, mit dem Klavier zu Hause anzukommen, bevor sie äh, stirbt. Ich glaube, es ähm, ist
2: ihm sogar, entschuldige, aber es ist ihm sogar wichtiger, das Klavier zu Hause
1: anzubringen äh, als sich selbst. Also wenn nur das
2: Klavier ankäme, fände ist es auch nicht schlimm.
1: Das ist jetzt, die Details können wir jetzt gleich noch mal diskutieren. Das machen wir. <lacht> Und sehr, sehr schnell passiert ist, dass gleich nach, weiß ich nicht, einer Minute oder zwei äh, er in einen äh, Unfall verwickelt wird, beziehungsweise ihn selber auslöst, ähm, und eine sehr junge Frau namens Meg, ein Mädchen, die mit ihrem, wie nennt man das denn auf Deutsch eigentlich, Pickup ist eigentlich im Grunde der deutsche Wagen für für so ein Auto, wo man aber hinten so eine Ladefläche drauf
0: hat. Ich glaube, die heißen Pickup.
2: Man spricht von Pickups. Ja, die
1: Australier nennen es halt Ute, verwirrenderweise, wie U-Utensil Vehicle oder sowas. Und die fährt ihm rein und dann haben sie halt irgendwie das eine äh, Ding, wo das Klavier drauf war, ist kaputt. Und dann müssen die beiden jetzt halt zu zweit irgendwie quer durch Australien. Die fahren, ursprünglich ist er in Sydney losgefahren, müssen nach Perth. Das sind irgendwie 4000 Kilometer. Man kann das sehr schön auch auf der Karte alles nachgucken. Ich habe viel recherchiert <lacht> und fahren halt durch so menschenleere Landschaften. Und es ist in dem Sinne jetzt ein Roadtrip. Ähm, und nebenbei passieren viele Dinge. Es kommen immer neue Hindernisse. Und parallel dazu lernen wir halt die Hintergrundgeschichten von beiden sehr kaputten, Charakteren kennen, die sich dann auch äh, unterwegs hassen und lieben und äh, ich hätte fast gesagt, Abenteuer bestehen, das wäre aber wieder so eine schreckliche Formulierung, die dafür sorgt, <lacht> dass niemand guckt. Ja, das, klingt,
0: das klingt wie drei Fragezeichen dann, ne? Ja, Schrei, so, so ist du. es nicht.
1: <lacht> so ist es nicht und ich muss noch kurz sagen, der Hauptdarsteller ist Tim Minchin, den ich sehr liebe, der tatsächlich ein Musiker ist, ähm, der ganz mm. tolle äh, Songs macht, die man auch nicht so richtig so ein Genre zuordnen kann. Äh, und äh, ja. Eines. Jetzt Imre. Kann ja, ich also kurz Root? sagen,
0: was ich dachte, was es wäre? Aus Na, irgendeinem ja. Grund hatte ich es abgespeichert, als ein australischer Musiker fährt mit seinem Klavier durch die, also das ist in dem Sinne ja erstmal richtig, aber ich dachte, das so wäre halt, ähm, Doku. Und der fährt mit seinem Klavier, dachte ha. ich, durch Australien und dann spielt er irgendwo Klavier und ich dachte, oh, komm, ich habe so viel ausgesucht heem. in letzter Zeit, lass Stefan mal was aussuchen, aber, boah. aber das war es gar Stefan nicht.
2: Stefan hat das so ein bisschen zu artig erzählt. Ja. Nein, das ist ich jetzt erstmal
1: die... Ich die, nee, die, die die sachliche Inhaltsangabe zu machen. Okay, so läuft bei Jetzt darfst du
2: sagen. Ich finde, das ist super schöner kaputter, mhm. menschlicher, warmer, äh, warmes Fernsehen. Das ist total... Weißt du, das hast du ja schon mal jetzt gesehen, dass so ein Outlaw irgendwie mit äh, ein 16 jähriges Runaway-Girl irgendwie findet und die machen jetzt zusammen irgendwie was. Das hast du schon mal äh, gesehen. Aber ähm, das ist jetzt so... Das ist... Superschön schräg und sehr äh, Kronbrüdermäßig, wenn man schon mhm. irgendeinen Vergleich sucht. Weil es, du hast einen Haufen äh, sehr absurder und trotzdem irgendwie glaubwürdiger Absurditäten. Da steht irgendwie ein Kamel in der Wüste. Ah, alles klar. Da spielst du ein Motorradrocker vier in die Klavier, auf dem Truck hinten drauf. Okay, bist wohl Australien. Scheint normal zu sein. Keine Ahnung. Und du hast halt diese Beziehung zwischen den beiden, die absolut unsexuell ist. 16-jähriges Mädchen, 42-jähriger Typ oder 44-Jähriger. Mhm. Ähm, Du hast so ein kleines Nicken in Richtung Nabokov, weil die halt so tun, als ob sie Vater und Tochter sind auf ihrem mhm. Zwangstrip da, aber es ist absolut unsexuell, wie, wie in Leon der Profi oder so, ähm, Nathalie Portman und Jean Renaud. oder in Lost in Translation, Johansson Murray. So, du hast halt diese tolle Beziehung zwischen diesen beiden, von denen Wobei, du ahnst, es, dass sie irgendwelche ja Abgründe
1: fühlen, kurz an aber der Stelle. dass sie einander
2: gut tun, ja.
1: ja. Ja, ja. Ich wollte nur kurz einwenden. Es steht natürlich dauernd die Drohung im, im Raum, dass sie im Zweifelsfall sagt, dass, äh, dass er sie, dass es irgendwie eine Pädo-Beziehung ist. Und ja, sie
2: sagt es ja in der Klinik auch einmal ganz kurz am Anfang. Also, die, die Drohung
1: ist im, steht immer im Raum, im Grunde gerade dieses unangemessene Beziehung, wenn es nicht Vater und Tochter ist, dann irgendwie auffliegen zu lassen. Das, ist, das
2: stimmt. Ich glaube aber, dass, also ich hatte, ich hatte an keiner Stelle so ein Gefahrengefühl. Also, nee, dass nee, das nee. sozusagen wirklich so kommen könnte oder so. Nee. Ne? Das ist ein Screwball-Ding, das sozusagen davon lebt, dass die so unterschiedlich sind in jeder Beziehung. Und es ist äh, irgendwie, es sind auch geile Sprüche. Ne? Also, also die Frage, warum ist ein dominant 7 akkord der sich in Moll auflöst, traurig? Das ist eigentlich das, ist das was über allen so schwebt. Und das ist, der, eigentlich ist das das ganze Thema dieses, äh, dieses <lacht> Dings so. Äh, jede Nebenrolle ist toll und
0: äh, manchmal,
2: wenn du, wenn du einen Fehler machst, entsteht aus Versehen was Schönes. Das ist auch so ein Satz, wo ich sage, das, das ist einfach toll. Also, es, es passiert eigentlich nicht viel, aber es ist alles auf so eine ästhetische Art kaputt. Also, so, mhm. und da ist was Verletztes in den beiden und.
0: Ich, ich Jeder trägt sehr, auch so ein habe, bisschen seinen Rucksack mit sich rum. Ne? Also ich habe bis jetzt erst vier oder fünf Folgen gesehen und habe noch nicht das Gefühl, alles zu wissen über die beiden. Es wird sehr aufgebaut, dass da irgendwie... Die sind ja auch so abhängig voneinander, ne? ihr Auto und sie kann aber nicht fahren wegen der Hand und deswegen sind die beide so ein bisschen aneinander ge ge gezwungen auch und irgendwie trägt jeder seinen Kram mit sich rum. Ähm, ich mache es auch sehr sehr gern. Ich finde, das erste, was ich aufgeschrieben habe, war hübsch und unnervig, weil ich ja immer für so wahnsinnig zu haben bin für unnervig, weil ich auch dauernd, wir sprachen letztes Mal bei Damen Gambit darüber, dauernd erwarte, dass irgendwas passiert, dass irgendwas neue Leute kommen und die sind bestimmt schlecht oder diese Beziehung wird bestimmt weird und diese Sachen passieren oft nicht, was ich an finde ich bin selber nicht so ein riesengroßer Fan von Roadmovies, egal wie schön das Land egal wie auch dieses Australien was von dem man viel sieht und es sieht natürlich unfassbar schön aus diese rosanen Salzseen und man sieht einfach viel vom Land wollte ich sagen ist das ein Land oder ein Kontinent oder beides beides, beides war. ja das ist schön ich kann verstehen von außen dass das Schönes berühren tut es mich nicht weil ich aus irgendeinem Grund Roadmovies Movies machen mich auf eine unangenehme Art so rastlos, ich glaube, wegen dieser ganzen Reiserei, weil man nie irgendwie so ein geheimes Zuhause hat, wo man, und ich bin großer Fan von so Nesten, ähm, das stresst mich daran, aber nicht wegen der Serie, sondern nur wegen dem Genre, ich mag das. Wobei, ja? ohne es zu spoilern, es ist so ein bisschen der Punkt, hm.
1: also das ist kein Roadmovie, finde ich, der das On-the-Road-Sein feiert, sondern der eigentlich den das Ankommen Feiert. Aber die logischerweise halt ankommen. frühestens ja. in der letzten Folge.
2: Ja, und die ist dann wieder sehr, sehr berührend. Ohne, auch wieder ohne das zu spoilern. Aber es hat mich so angefasst, dass ich da auf dem Sofa tatsächlich ein Taschentuch brauchte. Das uh, kann, kann, kann ich, ich mir offen vorstellen. sagen. Es war wirklich sehr, einfach sehr warm. Das hat so eine, so eine ich weiß nicht, das ganze Ding hat so eine Kupfer, kupferfarbene Schwüle. Das klingt komisch, mhm. aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Mhm. So ein bisschen Südstaaten-Charme. Obwohl es gar nicht in Südstaaten spielt. Also so eine, so eine schwere irgendwie, aber gleichzeitig, was äh, Stefan gesagt hat, die feiern nicht das sein. Die feiern das irgendwo zu Hause sein. Sie, sie feiern Zuhause das sein wollen. Kommen mehr als das Losfahren. Ja, wobei sind Roadmovies genau. nicht
0: immer die Suche nach eigentlich irgendwo hin ankommen wollen. Also ich will jetzt kein krasses Philosophenfass das aufmachen, aber es geht ja selten darum, lass mal Urlaub machen, sondern es geht ja immer darum, <lacht> auf der Reise nach sich selbst zu sein und sich zu finden und irgendjemand zu finden. Und ich habe keinen Bock Ja, aber auf das finden. ist meistens.
2: Das ist meistens vorsätzlich. Also mhm. du hast in den meisten Roadmovies hast du zwei oder mehrere, die sagen, die extra losfahren und sagen oder die gar nicht anders können jetzt. Und mhm. diese beiden, die wollen eigentlich gar nicht auf, auf der Straße sein. Sie wollen nicht mhm. sich suchen müssen. Sie, sie sind da sozusagen aus Versehen gelandet. Und gerade dieses Mädel, das vor etwas flieht, was sie tief traumatisiert hat, was man schon früh ahnt, deshalb euch das verraten. Mhm. Ähm, gerade dieses Mädchen will eigentlich gar nicht da sein, wo sie ist. Sie genießt das auch nicht, da auf dem Felsen zu stehen und ins Meer zu gucken. Mhm. Äh, sondern sie, sie will eigentlich äh, wieder dahin können, wo sie herkommt. Und das geht aber irgendwie nicht.
0: Mhm. Deshalb
2: ist es kein so. klassisches Roadmovie.
1: Ja, das stimmt. Ich liebe es total. Ähm, es äh, ho sammelt mich von der ersten Sekunde an. Ich mag ja wirklich, weil ich auch inzwischen so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe. Mag ich es, wenn es äh, Serien oder Filme schaffen, mich in den ersten 60, 90 Sekunden einzufangen? Mhm. Ich finde, das gelingt total. Wir fangen in dem Klavier an, äh, sind so für so ein paar Sekunden mit der Kamera in dem Klavier und sind dann da raus und dann passiert wirklich ganz schnell dieser Zusammenstoß ähm, und ähm, sie beschimpft ihn sofort. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, wie sehr, wie krass sie ist. Äh, <lacht> wie aggressiv sie gegenüber der Welt ist. Sie macht ihm sofort irgendwie Vorwürfe. Ähm, wir kapieren sofort, also fangen in den ersten Sekunden sehen wir, dass er irgendwie so Medikamente nimmt, was für ein fertiger Typ er ist, ähm, sind sofort in der Geschichte drin. Ähm, das, das Einzige, um jetzt, bevor ich jetzt Hemmungslos schwärme, ich finde, zwischendrin ist es wirklich... Ähm, schmerzhaft, wie viele Hindernisse die noch haben. Von daher würde ich, Sarah, würde ich dir so ein bisschen widersprechen, weil du sagst, das, was so dramatisch passieren könnte, passiert gar nicht. Mhm. Ich finde, es gibt zwischendurch, keine Ahnung, Folgen 4, 5, 6, 7, wird wirklich alles, wenn du denkst, okay, jetzt sind sie aber auf dem Weg und dann passiert noch was und es wird noch schlimmer und er verliert noch was und dann ist noch irgendwas dazwischen gekommen. Ähm, das soll so sein, das soll, glaube ich, auch schmerzhaft sein, weil es erhöht dann irgendwie auch die Fallhöhe. Aber da sitze ich dann tatsächlich so ein bisschen erschöpft auch als Zuschauer. Mhm. Davon denkst du, ach, echt, jetzt das, das jetzt auch, auch noch?
0: Ja, das hatte ich <lacht> wieder vergessen. Du hast recht, dass die sagen ja sogar, irgendeiner von beiden sagt ja als Witz zwischendurch dann auch, Alter, wir sind nicht fucking Thelma und Luis, was ich ja, ganz, gut, ganz cool finde, ja. weil man, das stimmt so. Und da fängt so ein bisschen an mit, rennen schnell, lass den Motor an. Den Teil habe ich irgendwie vergessen, vielleicht bin ich da eingeschlafen. Allein.
2: Allein aber wie viele Autos die unterwegs sind ja. im Lauf der, der Show. Die fahren mit einem Auto sozusagen beide los und allein, was wir an Fahrzeugen erleben, weil einfach dauernd auf irgendeinem Parkplatz irgendwas passiert. Ähm, ich,
1: ich weiß nicht, ob toll. das gibt, ich, aber ich würde das gerne mal sehen, dass jemand auf der Karte mal nachzeichnet, wie viel die vor- und zurückfahren. Also wie lange die brauchen, bis sie <lacht> endlich ihrem Ziel näher kommen, weil es dann immer wieder einen Grund gibt, irgendwie nochmal zurückzufahren. Das ist aber so Jammern auf hohem Niveau. Ich finde das lustig, ich finde das warmherzig, ich finde dieses, das ist ja immer gewagt, so ein altkluges so eine altkluge Kindfigur zu haben. Ähm, ich finde, die ist super, die Schauspielerin ist super, das wird immer, immer wenn es, es gibt so Momente, finde ich, wo du merkst so, oh, jetzt machen sie die ganz große pathos Kitschschublade auf ähm, und immer, wenn ich denke so, jetzt ist es vielleicht zu viel, wird das gebrochen ähm, mhm. und dann kommt irgendein, irgendein Kommentar dazu oder, oh, das ist auch einfach die Folge zu Ende. Ähm, und diese, diese Geschichten, die sie erzählen, die halt bis zum Schluss, ähm, also die ganze Geschichte von ihm erfährt man wirklich erst in der in der letzten Folge. Ähm, und ich finde das ähm, total schön. Ich, mich, mich ich habe es jetzt komplett nochmal ein zweites Mal geguckt. Ähm, mhm. Und äh, ich, hätte, ich hätte wirklich nur so kleine... Manchmal ist es ein bisschen dick aufgetragen. Manche Geschichten, manche Twists, siehst du, kommen. Es muss dann auch nicht jedes Mal ein Gewitter sein, wenn gerade die dramatischen Sachen passieren. Ach, das ja.
2: ist schon okay. Ja. Das, das ist schon... Das passt schon. Und, und was du sagst mit diesem, warum man ihr das abnimmt oder warum sie nicht unangenehm altklug ist. Ich glaube, der Grund ist, dass man äh, ihr das äh, ansieht, dass sie da einen Schmerz mitbringt. Dass sie da was hat, an dem sie leidet. Sie ist nicht einfach nur eine so, die dann nervt und die schon alles gelesen hat und alles weiß, sondern du merkst sofort, dass das ein Schutz ist und dass dahinter was ganz, ganz, ganz zerbrechliches lauert. so. Und das kriegst du nicht hin, wenn du normal, ich weiß, was du meinst, diese altklugen Kinder, die oh, die Erwachsenensätze sagen und äh, eigentlich mit Gleichartigen überhaupt nicht reden können, weil die irgendwie alle nur in leere Augen gucken und das ist furchtbar anstrengend. Das ist sie überhaupt nicht.
0: Die ist gut gecastet. Wir hatten oh, Ich habe auch als, gleich ganz am Anfang aufgeschrieben, dafür, dass die so nervt. Und sie nervt natürlich am Anfang <lacht> nochmal extra, weil sie ja auch nerven soll. Nervt die nicht so sehr. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht, die soll nerven, ja. aber es kriegt ja nicht so, dass man denkt, ja, ist auch mal gut. Sondern es wird immer rechtzeitig aufgehört oder, wie du auch schon sagst, in eine andere Richtung abgedreht oder so. Das fand ich auch erstaunlich. Die sind eh beide geil unamerikanisch, was sie ja auch de facto sind. Aber ich finde, man <lacht> sieht sie, sie ihn auch aus. Sind, ja. Aber ihr wisst ja, schon, äh, manchmal ja, ja. Sieht, der sieht so aus wie ein Gesicht, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe im Fernsehen. Ja. Dabei sieht der, der ist ja weder hässlich noch sehr speziell oder so, aber dennoch hat man das Gefühl, uh, schon lange nicht mehr so ein Gesicht gesehen. Und das gilt auch für ihre Fresse, finde ich. Das sieht angenehm anders aus als alles, was man immer sieht.
2: Ja, genau. Ist noch nicht so tot geguckt. Mhm. Ne? Also du hast das, diesen Typen könnte ich jetzt auch gar nicht so beschreiben. Also was ist das R? Also äh, Stefan, du hast ja mal gesagt, äh, dass du beim ersten Mal, als du das erwähnt hast, gar nicht wusstest, wie du ihn eigentlich beschreiben sollst. Was ist das eigentlich für ein Kerl so? Und ähm, das ist auch gar nicht so einfach. Also erfolgloser Mensch und Musiker ist so das eine, aber so als Charaktertyp, mhm. der ist ja kein Loser oder ist ja auch keiner, dem alles schief geht, sondern der ist ja auch schlau. Also er ist ja auch nicht doof oder, oder so und nicht mal richtig, richtig unglücklich. Der ist einfach psychisch krank, hat diese Panikattacken und aber äh, gleichzeitig halt... Ähm, auch eine coole Sache. vielschichtig ne? also so. der
0: hat so mehrere genau. Seiten. in Ami filmen ist der Kranke immer nur verrückt und die Anstrengende genau. immer nur anstrengend. Und der hat mehrere Seiten. Und sie, auch.
1: Und was sie ich, auch. Was ich mag, was mich natürlich sehr abholt, es gibt mehrmals so Szenen äh, mit ganz schrecklichen, hilfsbereiten Menschen. Also der ist halt Ach. auch ganz viel genervt von seiner um, um Umwelt und vor allem von anderen Leuten. Und ja. auch von Leuten, die sich dann wirklich anpuppen als jemand, der eigentlich nur helfen will und eigentlich was Gutes tut. Und man sieht ihm so an, wie das die Pest ist. Oder auch verschiedene Szenen, wo wirklich... All, alle anderen Menschen unerträglich sind für ihn und ich finde das ist sehr sehr überzeugend dargestellt und zwar braucht es dafür das gar nicht dass die anderen Leute wirklich unerträglich sind sondern die müssen nee, sie sind nur einfach da genau
2: Die ja. sind einfach anwesend alle anwesenden Menschen gehen ihm auf den Sack egal ob die nett sind oder nicht nett sind und damit kommt er nicht zurecht ja, und das, das finde ich also it. das ja, genau. Da, da bist du dann also auf, der Frage, auf, die, auf die Frage, kann man sich damit identifizieren? Äh, ja, kommt vor. Ich weiß, euch halt wird
0: es nicht aufgefallen sein. Ich habe nur eine Sache, die mir wichtig war, diese Anleitung, wie man einen Tampon reinsteckt. Es gibt so einen Moment, wo, die, wo das Mädchen, äh, wo Merck ihre Tage bekommt und damit jetzt mit so einem Tampon nicht so viel Erfahrung hat und dann geht sie, glaube ich, in eine Tankstelle oder irgendwo hin und kauft dann da Tampons und steht so ein bisschen ratlos rum und weiß nicht, wie genau man das nochmal macht. Und ich liebe, da könnt ihr kein Gespür für haben, weil ihr nicht wisst, wie es ist, sich einen Tampon reinzustecken, aber sie benennt es exakt, weil sie weiß halt, sie meint halt einfach, es fühlt sich, so steck ihn so weit rein, bis er nicht sehr unangenehm ist. Ein bisschen unangenehm hm. ist es, aber wenn man ihn spürt, ist doof. Ein bisschen unangenehm ist vollkommen in Ordnung. Und das war Mir fällt jetzt der o Tun nicht mehr ein, aber es war wirklich für alle Ladies, die zuhören, exakt so fühlte es sich an, sich einen Tampon, einen Tampon in den eigenen Körper reinzustecken. Und ich dass glaube, die Formulierung war einfach mild,
1: mildly uncomfortable. Es wird mildly uncomfortable, it's Ah, right. du hast aufgeschrieben. <lacht> ja, aber das war schön.
0: Und ich liebe es, dass ja. dafür Platz ist. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber nimm dir doch da eine Minute Platz, um das zu machen. Nur für nichts,
2: einfach. Und das, obwohl diese, diese Folgen äh, sowieso nur angenehm kurz oh, das sind. 30 Minuten. Ne, ja. Genau, also nicht 45, keine äh, auf eine Stunde aufgewalzte äh, Episode, sondern es ist tatsächlich kompakt und wir haben trotzdem Zeit. Mhm. Und das, ist, äh, das musst du erstmal schaffen, in 30 Minuten Zeit zu haben. Und es ist,
1: halt auch, es ist halt auch lustig. Also ich finde, ja. es gibt auch Szenen, Absolut. die einfach nur auf Comedy zielen. Es gibt eine, wo, wo er steht und so, so, ein, so ein Bösewicht an seiner so Tankstelle ablenken muss und einfach in ein Gespräch verwickeln für möglichst <lacht> lange. Ja. Sehr schön. Und das ist so absurd, wie er da steht und völlig hilflos versucht, mit ihm zu reden über das. Äh, rauchen. Mhm. Äh, have you tried vaping? Looks almost as cool, but not quite. Und dann versucht er <lacht> mit ihr, über seinen man -Bun zu reden und sowas. Und Es ist, es ist einfach nur... Comedy, die aber jetzt nicht, nicht, also ich, vielleicht ist es auch ein Schenkelklopfer, keine Ahnung, aber es ist von der von der Mischung so so unerwartet und was was sonst einfach auch gerne
0: Nein, auf das die ist drückt. Nein, das ganze awkward Huch. Dings, sich über awkward silences äh, amüsieren können, das machen die sehr gut, dieses kleine zwischendurch, so that's a man bun, das ist ja noch nicht mal ein fucking Satz, also ich glaube, den hat er nicht gesagt, aber so dieses vor sich hin stottern, wenn man nicht weiter weiß. Das ja, ist
2: die Not, die Not, du hast kein Thema, ja, genau. du musst ihn aber ablenken, du musst mit ihm sprechen, es gibt nichts, worüber ihr sprechen könnt, ihr kennt euch gar nicht, mhm. meine Lieblings lustige Szene war die in der Arztpraxis wo er wo Lucky Beruhigungspillen haben möchte und der Arzt ihm die verweigert er sagt nein das gebe ich dir nicht die machen abhängig oder mhm. er sagt dann nee ich höre damit auf sobald ich in Perth bin mhm. verspricht er und der Arzt sagt, <lacht> sie hören nicht auf ich war mein Perth. Ja. <lacht> das fand ich auch so schön. Das ist eh so ein Ding
0: mit Perth. Ne? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Australien. Ist das, das die uncoole Stadt in Australien? Weil es, ist der Stadt. Ah. es ist die uncoole Stadt. Es
2: ist die industrielle, uncoole, nicht so schöne und nicht so toll kulturelle wie Melbourne. Aber was City. sie jetzt
1: mit der Innenstadt gemacht haben.
0: Das, das
2: ist auch so ein süßer, süßer Running
0: Gag. Ja, uh, auch ein kleiner zwischen uns jetzt.
2: Ach, total. Ja. Ach
1: so.
0: Ähm, ist
2: das mit Berlin oder was? Nein, nein, nein das für raus. die
0: Leute, die die Serie gesehen haben, sind ja nur wir drei da. Die, die Serie gesehen Und wir sehen, wussten jetzt richtig. alle, was wir damit meinen. Wir wussten alle. Sagt ja. mir noch was zu Australien, berührt euch das? Ihr reist ja gerne, glaube ich, Stefan zumindest. Ist das was Schönes für euch, diese Natur da?
2: Australien ist ein fantastisches Land, fantastischer Kontinent und es ist sehr lange her, als ich da war. Ich bin oh. in einem großen Jumbo hingeflogen und zwar im Nichtraucher. Das Problem der Raucher begann eine Reihe hinter mir. Ohne Glaswand, ohne Vorhang. Wie lange ist denn das? Das, das her? Wann,
1: dann wann, wann, wann durfte man, man denn noch rauchen?
2: Frühe 90er. Okay. Frühe 90er. Also ich war sieben. Nein, ich war, <lacht> ich war um die 20. Mhm. Und, ähm, und Australien ist, äh, ist, äh, ist grandios, aber das ist jetzt auch nicht Geheimwissen. Ähm, ja, aber das, was war, man da sieht. Ja, was man da sieht, ist so, dass es sich auch sehr, sehr weit weg anfühlt. Das ist alles sehr, sehr anders. Mhm. Und trotzdem, irgendwie fühlt man sich sehr schnell heimisch, die Leute sind cool und es ist einfach, es, sie sind einfach glücklich, wenn mal einer, also damals war das so, die waren glücklich, wenn einer zu ihnen kam, um mal zu gucken, das kannten die so nicht. Also klar, haben die Touristen gehabt damals schon und alles, aber es war so, ich fühlte mich so auf eine nette Art wahrgenommen, interessiert oh. gefragt, ob ich in der Hitlerjugend wäre <lacht> oder ob wir denn in Europa inzwischen auch Waschmaschinen benutzen und würden. Und ähm,
0: Wir <lacht> haben da nie drüber gesprochen, mal. Imre.
2: Ich hatte meinen Mitgliedsausweis nicht dabei, sonst hätte ich das natürlich gleich. Natürlich. Du warst ein passives so, Mitglied. Das war gar nicht böse gemeint, das war einfach dieses, diese, das zeigte einfach Interesse. diese Ferne von allem auf der Welt, auf wie weit die einfach von allem weg sind, so, ne? ganz mhm. niedlich.
1: Ich war da noch nicht, ich war nur mal Neuseeland, Neuseeland ist aber ganz anders und vor allem legen Neuseeländer und Australier sehr, sehr großen Wert darauf, dass sie ganz anders sind wie die anderen. <lacht> ähm.
0: Ah, ist das so ein Bayern- und der Rest-von-Deutschland-Ding?
1: Ja, wobei diese ganzen, also tatsächlich diese an
2: deutschland dinge eher
1: so, ne? Diese ganzen ja. Landschaften gibt es tatsächlich nicht in Neuseeland, okay. das ist schon, schon Australien. Ähm, ich fand, es hatte für mich aber in dem Sinne nicht, das war jetzt nicht, dass ich da saß, so, oh, sind das tolle Landschaften. Ich fand das hm. eher so ein bisschen auch so eine so, ein, so eine Warnung vor dieser Leere und ähm, diesem Kargen und den merkwürdigen, also die merkwürdigen Menschen da drin sind, die irgendwie gleichzeitig gefeiert wurden, die aber halt auch wirklich merkwürdig waren, ähm, ich habe das nicht so sehr gesehen als, uh, äh, oh, da muss man mal, mal hinfahren.
0: Hm. Ja, ich dachte, Viele Menschen sind ja dann so berührt von der Natur. Ich habe die nur wahrgenommen und dachte, nee, also ich konnte verstehen, <lacht> dass Leute das schön finden, aber es hat original nichts mit mir gemacht, was aber eben auch daran liegt, dass ich dieses ganze Road-Ding und diese Weite, mir ist das gruselig. Ähm, deswegen, ich mag ja es gern. Ich will nur noch mal sagen, dass es bei mir aber trotzdem vielleicht, sagen wir mal, nur für so eine 7 reicht, weil ich dann, und ich hätte sogar Bock, das weiter zu gucken, aber. Sieben von fünf, genau. Ähm, ja, also,
2: wenn ihr mit Zahlen kommt, bei so mir ist es.
0: Ganz reingedroschen hat es jetzt nicht. Aber es gibt Was? eigentlich nichts zu meckern, außer mein 11. Herz hat nicht mitgemacht.
1: Okay. Ich, Elf von 10 bei dir, Stefan. Ja, ich, ich liebe das, wenn ich liebe aber tatsächlich, auch ich kann es nicht ganz davon abstrahieren. Tim München ist, der, der spielt da auf eine Art auch sich selbst. Oder zumindest ist da viel von seiner Persönlichkeit drin. Und äh, also schon von daher holt mich das total ab. Ich möchte noch zwei Kleinigkeiten. Äh, feiern. Das eine ist, es kommt irgendwann, ich glaube, ab Folge 6 äh, ein fantastischer Bösewicht noch, äh, Esme. Eine fantastische Bösewichtfigur. Die, man könnte man jetzt auch diskutieren, wie böse die wirklich ist, aber die, die finde ich sensationell. Mhm. Ähm, und dieses, dieses total kleine Detail, aber sowas mag ich auch immer, wie dir den, also die Sendung heißt Upright, weil das Klavier halt ein Hochkantklavier ist und kein Piano. Ich glaube, die, die Amerikaner nennen es dann Upright oder die Australier. Na, das
2: ist ein ganz normales Klavier, was man aber aufrecht transportieren soll. Das ist es, glaube ich. Nein, es ist
1: ein ganz normales Klavier, aber, aber, aber das Wort für Klavier im, im Englischen ist, glaube ich, Piano. Und damit du unterscheiden kannst, ob es ein Piano ist oder ein Hochkant. Ah, ich sehe große Frage. Ich würde Fragen mich jetzt in nicht in einen
2: Streit ziehen lassen, aber ich würde behaupten, es beschreibt nur den Zustand, in dem es transportiert werden soll. Wie auch immer, ich ist das ja während auch vollkommen gestreitet.
1: wurscht. Es ist vollkommen wurscht. Was nicht wurscht ist, ist, wie schön sie in jeder Folge diesen Titel einmal inszenieren, der nämlich ja. hochkant in der Landschaft rumsteht. Und das ist einerseits völlig egal. Und andererseits, finde ich, vermittelt das so sehr das Gefühl, dass Leute... Liebevoll Lust hatten, was Besonderes sich auszudenken und nicht einfach irgendeinen Vorspann davor zu machen. Und das hat für mich diese ganze Serie, die ist irgendwie besonders und warm und lustig und die hat mindestens elf von zehn Punkten.
0: Ja, sag ich, ja. sieben von zehn Punkten.
1: Äh, acht
2: vor, acht. Sehr gute acht von zehn.
1: Punkten. Also wenn wir zusammenzählen, 26 von zehn. 26
0: das von zehn ist 10 ziemlich Punkten. viel. Ähm, das ist ziemlich viel. Upright Piano ist tatsächlich ein Ding. Also man, es gibt Pianos, die man Upright Pianos nennt. Das ist also nicht nur die Art, wie man sie transportieren soll, sondern auch der Name, der vielleicht darauf basiert, dass man sie so transportieren soll. Aber es ist Sehr kein Flügel, sondern ein Klavier. Vielleicht ist das der Unterschied?
1: Naja, eben der Ach Flügel hoffe, ist, ist, ja, ist ja das Gegenteil. Da liegen ja, sind genau. ja die Seiten äh, horizontal, also nicht Upright, sondern wie sind die Gegenteil von <lacht> Upright? Vertikal, horizontal, liegen. Upright. Hochkant, ah,
0: ja, das Querkant. ist auch die Art, wie die Seiten liegen. Das, <lacht> heißt, ja. das Upright ist, bedeutet, wie die Seiten liegen. Bei so einem normalen Klavier ist... Ah. Ah,
2: weil sie kein Wort für
1: Klavier haben. Das um habe ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Hätte ich dir nur richtig zugehört, verdammt. Liebe so. Menschen an den gerettet, wenn ihr jetzt einfach noch mal eine Minute zurückspult...
2: <lacht> 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 Könnt ihr mich mehrfach hintereinander <lacht> demütigen, ja.
1: <lacht> es ist aber auch völlig wurscht, es ist ja vermutlich im übertragenen Sinne gemeint, wie auch immer, es ist völlig egal. Ich finde es einfach toll, wie es typografisch da in der Landschaft rumsteht. Ich mag... Mhm fast alles daran.
2: Es ist mit großer, großer Liebe. Man merkt, dass es ein Herzensprojekt ist ne, von ihm. Ja. Also man spürt das einfach genau, wie du sagst. An jeder Stelle ist die bestmögliche Lösung. Bis hin zu diesen ganz kleinen, ganz kleinen Rollen wie diesem Oboisten, der da irgendwann auftaucht, diesem äh, Ex-Oboisten, diesem Betrunkenen
0: der ah, äh, ja, ja, an ja.
2: Pickup ganz am Anfang auftaucht, nur einen ganz kurzen Auftritt hat, aber ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Der ihm da Geschmode. dieses
0: Sixpack-Bier verkauft, ne? Genau, ja, ja, ja.
2: Genau,
1: genau. Ach ja, jetzt weiß ich ja nur meinst. Ja, ein mhm. ja, ja. bisschen verwirrend ist es, dass Tim Minchin jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben hat, es könnte gut sein, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll, weil das Ende ist eigentlich ein sehr gutes Ende. Mhm. Ähm, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn der das macht, wird das schon gut sein.
0: Ich habe eh, ich merke, dass ich, ich weiß erst seit zwei Wochen, dass eine Miniserie etwas ist, was zu Ende ist. Ich dachte immer, das ist einfach nur eine Serie mit sehr wenig Folgen, so dass es noch nicht mal eine Serie ist, sondern nur eine Miniserie. Aber augenscheinlich sind Miniserien etwas, die ein garantiertes Ende haben, ohne zweite Staffel. Ist das richtig erstmal? Ja. Und ich wär, lerne das jetzt erst zu schätzen. Ich habe auch keine Lust mehr auf Sachen gucken, die geil sind dann mit so einem beschissenen Cliffhanger irgendwo hingeschmissen zu werden. Und das kann kaum nachdelivert werden. Und ich liebe, wenn Sachen auch so konzipiert sind, dass sie ein Ende haben müssen. Deswegen ist mein neues Lieblingsgenre, glaube ich, Miniserie, seitdem ich weiß, was mhm. es ist. Ja. Dann
1: kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen, es zu Ende zu gucken, weil es hat ein sehr klares Ende. Mhm. Ohne zu sagen, wie es ausgeht. Aber ja, es verstehe. ist wirklich ein kleines Schleifchen am Ende drauf. Dann lass
0: uns einfach dafür sorgen, dass sie keine zweite Staffel kriegen.
1: Ja. <lacht> Und gerne Tim München googeln, mein Lieblingsweihnachtslied von Tim München auf, auf YouTube äh, äh, gucken, uh, White Wine in the Sun. Oder einen tollen Song, der heißt uh, Not Perfect und ich, ich, ich werde jetzt einfach Tim-Menschen-Promoter. Ich bin wie so, ein,
0: wie so ein kleiner Lemming, als du gesagt hast, und Tim-Menschen-Googeln, bin ich sofort hier mit der Hand in. <lacht> hast oh, du gemacht? Scheiß,
2: jetzt gerade. In,
0: ins äh, YouTube Live. und wollte ja. dabei diesen Weihnachtssong abspielen. Und dann dachte ich auch, nee, dann kriege ich wieder Ärger, weil dann kommt Musik ja. von wo und Technik und so. <lacht> Aber ich bin wirklich so, ah, oh, der Stefan hat gesagt, man soll den googeln, okay, ich mach das mal. So du ich gar war nicht. Nee, ich, dachte, deswegen, ich war selber überrascht. Ich war so, ja, okay, okay Weihnachtsdienst. Ja, nicht. ich
2: sage, das liegt daran, Hundetyp, das ist Hundetyp. Hundetyp macht Das liegt daran, dass, dass, ich, dass du machst, was man dir sagt. Ja,
0: so. nee, aber, aber Stefan ist auch ein Hundetyp und deswegen verstehen ja, das wir uns richtig. gut. Wir und das, das ja, wäre wirklich gut. neu, dass
1: ich Sarah schon so, so dressiert hätte. ist, ähm ist wirklich ungewöhnlich.
0: <lacht> neu sehr, Vielleicht sehr müde heute Sehr ja. müde kann sein, dass es daran liegt. Also kann sein, dass ja. es häufiger sein. noch passiert. Sag irgendwas, ich mache es einfach.
2: Du hast jetzt eine Stulle gehabt, jetzt müsstest du ja wieder
0: gehen. Ich habe fast alle Stullen aufgegessen. Habt ihr das mitbekommen? Der Teller ist like äh, completely ja. empty. Ein
1: Wahnsinn. <lacht> aber ja, da sind ja. auch diese kleinen, kleinen Wein, Weinträumen. Ja, aber
0: die esse ich ganz leise. Hört nicht man mich eigentlich Wein, essen? Ich kau kaum. ganz Nein. langsam und alles. Nein, ich ist auch schön gedacht. fürs Gespräch, weil ich da mal die Klappe halte, ne?
1: Ach, das habe ich gehört. Ja, ich war ein Aber Schluss, du hast jetzt die, die Aufgabe, Truthseekers äh, hm. inhaltlich vorzustellen.
0: Soweit hatte ich nicht gedacht, dass das jetzt ja mein Job ist. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wie irgendjemand <lacht> heißt. Könnt ihr mir zwischendurch die Namen ja. mal einwerfen? Die Geschichte Ja, Gas Kill. Robots. Ja, 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 ja. Also, pass auf. Äh, Truthseekers äh, läuft auf Prime, ist eine Serie mit, ich glaube, auch knapp 30 Minuten, 25, maximal 30 Minuten. Und äh, handelt im Grunde von... Gas Gas, der arbeitet bei einer ähm, britischen Telekom-Variante. Smile heißt das. Da geht es im Grunde, ist der da im Kundenservice und ist, glaube ich, einfach nur dafür zuständig, die Breit, wie heißt das, die Bandabdeckung, nennt, sagt man, Bra Bandabdeckung. Und WLAN und alles. UK wide ja, einfach äh, dafür zu klemmt. ja, dafür zu sorgen, dass es das Internet und Fernsehen und das ist ja alles zusammen irgendwie. Ähm, funktioniert privat, hat er aber auch noch so einen YouTube-Kanal, der Truth Seekers heißt, und da wendet er sich so ein bisschen paranormalen äh, 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 Fähigkeiten, wollte ich sagen, äh, Phänomenen zu und so weiter und so fort. Er kriegt einen neuen Partner an die Seite gestellt, nämlich Elton John. Elton John, ach so natürlich Elton John. Elton John. Elton. Elton John. Ja. Ähm, der wiederum hat eine sehr zauberhafte Schwester, die so ein bisschen eine Angststörung hat und bei sie, mit der wohnt er zusammen und bei sich zu Hause ist. Das sind so die Hauptfiguren. Es kommt noch eine junge Frau hinzu, die... Ähm,
2: Astrid. Astrid.
0: danke Dankeschön. Astrid, deren ähm, Mutter und gesamtes Haus leider vor ihren Augen abgebrannt ist und die seitdem von dem Geist ihrer Mutter ähm, verfolgt wird, glaubt sie. Und diese drei machen im Grunde, wenn ich es jetzt mal sehr abkürzen kann, so einen sehr moderne, sehr lustige Variante von den Ghostbusters. Also im Grunde müssen die drei immer durch die Gegend fahren und das Internet ganz machen, kommen aber dauernd an Häusern vorbei, die haunted sind und so. Es ist so ein klassisches ähm, Prinzip von, ich sollte sagen, dass es Comedy ist. Es ist eigentlich mhm. gedacht als Comedy, aber es ist nicht, darüber reden wir sicher gleich, sehr, sehr, sehr albern oder lustig, sondern es bemüht sich sehr wohl auch diese paranormalen Fälle, die natürlich sehr klein und einfach und, und so sind, zu erzählen. Und es hat im Grunde pro Folge, gibt es einen neuen Fall, den man löst, aber auch wie bei richtigen Serien so einen großen, der sich durchzieht, nämlich die Geschichte mit Astrids Mutter und noch Zahlen, die aus irgendwelchen Geräten hören. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht so detailliert werden. Ne? Die drei ähm, ja, sind so moderne Ghostbusters, es ist britisch und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich alles gesagt habe. Fehlt noch was für den Inhalt?
1: Es gibt noch,
2: es das gibt noch diesen Vater, ne, diesen, diesen, Schwiegervater, der bei ihm wohnt. Also ja. Der sozusagen Comic Relief mäßig da ab und zu mit einem ferngesteuerten äh, Treppenlift hochfährt <lacht> und, und so ein bisschen äh, komischen Quatsch ins Internet hochlädt aus Versehen und so. Das ist aber, glaube ich, jetzt für die. Genau, Handlung Gas ist, so ist eher auch
0: so, so ein bisschen nerdiger Typ, der eben nur mit seinem ne, hat eine verstorbene oder wecke da. Weiß ich gerade, er ist verstorben. Er doch verstorben, die Ex-Frau, genau. Und der Vater wohnt bei ihr und alle sind so ein bisschen nerdig. Es ist sehr, ja, fertig. Es wird
1: zunehmend, es gibt noch den einen großen Plot, der sich so dann erst im Nachhinein so ein bisschen, also langsam rausschält von so einer großen Weltverschwörung. Aber mhm. mit der dann am Ende vielleicht alles zusammenhängt. Ich habe es im Gegensatz zu Imre auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe irgendwie fünf Folgen oder sowas gesehen. Ja. Weil du
2: nicht wolltest oder weil du es jetzt nicht äh, geschafft ja, hast? Also inhaltlich ja. oder, oder pensumsmäßig? Weil ich nicht
1: wollte. Ja, ich verstehe. Soll ich mal ich sagen als ich... erstes, wie ich es finde? Sag ja. mal. <lacht> ich mochte das mögen. Ich wollte das wirklich mögen. Ich äh, äh, liebe, auch, wir haben die Namen noch gar nicht genannt. Nick Frost spielt Gas. Nick Frost kennt man aus den Filmen von, äh, Serien von Simon Peck und Filmen mit Simon Peck. Äh, Simon Peck hat so eine kleine Nebenrolle da als der Chef von dieser äh, Telekom-Firma. Ich liebe Simon Peck. Ich finde Nick Frost einen ganz tollen Typ. Ich habe gedacht, das muss super sein. Ich wollte das super finden. Ich finde es nicht super. Ich finde, es ist nicht lustig genug. Ich finde, es ist nicht wirklich gruselig, obwohl sie diese Fälle durchaus ernst nehmen. Diese mystery sache mhm. sie machen sich... Das sagt Simon Packard in einem Interview gesagt, dass das, der Trick sei, sich nicht über die Mystery-Sachen lustig zu machen, sondern die schon ernst zu nehmen und nebenbei halt irgendwie eine Comedy zu machen. Aber
0: genau nicht, das machen sie, will ich schon mal, ja, noch mal sagen. Ja, das machen sie, sehr aber, gut
1: getroffen. aber es, die Mystery-Sachen finde ich banal in der Auflösung. Hm. Ähm, die Comedy-Sachen sind nicht lustig genug. Ähm, ich eigentlich habe ich wirklich gedacht, das ist das ist was für mich, das dafür. es ist auch ein bisschen klein. Ich finde, man merkt sehr, dass es was Britisches ist mhm. und nicht was Großes, Teures, äh, Amerikanisches. All das mag mhm. ich eigentlich. Und ich saß aber davor und habe mich vor allem gelangweilt. Es ist jetzt nicht total misslungen, aber, aber gemocht habe ich es nicht.
0: Ja, echt? Ich fand Mir es. Ging's.
2: Ja, also mir geht leider genauso wie äh, Stefan. Es war halt so, es, was andauernd gehen irgendwelche Türen auf in irgendwelche dunklen Räume mit irgendwelchen quietschen und blinkenden Geräus äh, Geräten. Es nebelt und, und, und dauernd hast du irgendwelche... Ich habe nichts gegen elektroplasmische Spektrometer oder so. Ja, aber äh, ich habe ja schon, schon gesagt, äh, immer wenn Paranormalität ins Spiel mhm. kommt, äh, äh, nee, also wenn das spukt, äh, nee. also Und... und wenn du schon diesen Steven Soderbergh Free Jazz irgendwie hörst oder so, dann weißt du, jetzt kommt wieder gleich was mit Gadgets und Grusel. Und, so. und das, das fand ich äh, Aber das nicht ist ja ein konsequent bisschen, genug.
1: Das aber warte, so, warte mal, das brechen sie ja so ein bisschen ironisch. Da habe ich schon das Gefühl, dass das ihre Art von Comedy ist, zu sagen, dass, dass du so, so ein bisschen das brichst, dass diese ganzen klassischen Versatzstücke aus diesen Mystery-Sachen auch so halbironisch eingeführt werden. Dadurch, dass es ganz klassisch gemacht wird, wie in diesen Mystery-Sachen, hat auch irgendwie eine Brechung von hey, wir wissen alle, was jetzt kommt.
2: Das stimmt, aber es war für, für Comedy-Horror war es dann zu wenig Horror und für Horror-Comedy war es zu wenig Comedy. So kann man sagen. Also es ist, es ist nicht konsequent, äh, das muss auch nicht konsequent sein, aber du hast einerseits diesen Anspielungsreichtum von, was weiß ich, Twilight Zone und, und, und dem ganzen Kram, bis hin zu Jurassic Park, eine Flut von Anspielungen, die ich gar nicht alle entschlüsseln kann, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von dem Genre habe. Aber ich, ich ahne sozusagen, dass Leute, die das ähm, hauptberuflich gucken, so ein Kram, dass die da eine große Freude dran hatten, das alles wiederzuerkennen. Ich fand die Geschichte aber zu dünn. Es war, es war dann irgendwie ach, menschenfressende Dechiffriermaschinen und so und dann es, es passiert einfach so wenig. Also das ganze große Überthema ist ja Seelenwanderung sozusagen und äh, äh, und äh, auch Hitler-Erwähnung ist natürlich auch Pflicht in der britischen Serie, also dass das irgendwie um Nazis geht am Ende, ist auch irgendwie wichtig und so, das war alles ganz nett, aber ich bin nicht überzeugt, weißt du, wenn man das, ach, das, kommt, das kam nicht richtig aus dem Puschen irgendwie auch am Anfang und ähm, ich sag mal so, wenn die, wenn man das jetzt auf diese zwei überträgt, dann bin ich eher der Elten, also der hm. Zweifler, der Zögernde, der irgendwie denkt, was macht der Typ da, und so, ich, natürlich, mag an Gas, mag ich diese, diesen wahnsinnigen Enthusiasmus. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, glaubt er, das war ein Geist. Also, ja. er, er inszeniert halt alles wie, äh, wie ein Gruselthriller irgendwie, in seinem niedlichen kleinen YouTube-Kanal. Aber ich fand's wirr. Ich fand's tatsächlich verwirrend.
0: Aber ich glaube, dass das so sein muss, weil ähm, es stimmt schon komplett, es ist nicht richtig konsequent, weil die Fälle, aber das hat mich so daran fasziniert. Ich dachte, ich bin eingestiegen und dachte, ah, verstehe, es ist eine witzige Serie, aber dann ist es gar nicht oft genug witzig genug, um einfach nur Comedy ja. zu sein. Und dann war ich sehr überrascht, dass die diese Fälle durchziehen, natürlich überhaupt nicht sehr kompliziert, sie sind sehr einfach und sie haben dann halt auch einfach so ein Ende im Sinne von so, düt war düt. Ne? Aber da ich mag das, weil das hat eben so was Ghostbusterhaftes, so jeden Tag gehen wir in ein anderes Geisterhaus und dann kommen die Geräte und man pritzelt rum und ein Geist wird irgendwo reingesaugt und fertig. Ich mag, wie klein lustig das ist. Ich liebe das durchgehend. Also ich mag an dem Angas nicht nur so diesen Enthusiasmus, sondern was da ja viel besser spielt, ist dieses... Ähm dieses Altkluge, so dieses ich weiß schon, wie der Hase läuft. Man sieht, der ist eigentlich traurig und unglücklich und und Nerd und trotzdem macht der, tut er sehr abgeklärt, was seine Videosachen angeht und so. Das finde ich viel schöner, diesen kleinen. Und das allein der Name Elton John, der wird ja immer nur so vorgestellt als Elton und dann soll er noch mal seinen Nachnamen sagen und dann sagt er John und dann wird da nicht ein Witz drüber gemacht, sondern allein, das ist der Witz, dass einfach nur der ist. Und es gibt vermutlich da draußen Menschen, die heißen Elton John und ich liebe das. Ich liebe, dass er sich dann und einmal wird der Witz über Eck nochmal gemacht, da wird er, glaube ich, vorgestellt ne? und er genau. sagt, und wer ja. ist das? Und er sagt, das ist Elton John und das Gegenteil sagt, haha, so, aber es ist halt Elton John. Und diese kleine Art von, von Albernheit liebe ich sehr. Es ist mir nicht zu lustig und es ist mir nicht zu gruselig.
2: Ja, ich aber da hast du gleichzeitig auch wieder diese <lacht> dauernd diese zerbröselnden Untoten. Also immer wieder einer, so, dann, dann kommt wieder so einer aus dem Schrank und...
0: <lacht> ja, aber da äh, wohnen die Monster im Schrank Imre kennst du gar keine Monster? Die.
2: Ja, ich habe, also ich weiß nicht. Also ich würde es jetzt auch nicht
0: privat wegbingen, im Sinne von, wow, ich kann nicht genug davon bekommen, aber Sachen dafür, dass es mir so hingelegt wurde und ich dachte, puh, hat es mich dann doch wirklich amüsiert. Also genau das, es amüsiert mich und zwar durchgehend auf einem guten Niveau, aber es kriegt mich nicht inhaltlich, <lacht> es kriegt mich jetzt auch nicht, uh, super gruselig, äh, ne, da ist jemand im Schrank, das berührt mich gar nicht, da habe ich schon viel geilere Sachen gesehen, aber die Kombi ist irgendwie niedlich und neu und ich finde es vor allem also, sehr zauberhaft irgendwie.
2: Es ist auch da wieder mit Liebe gemacht, wie Upright auch. Das merkt man auch, dass die ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Arbeit hatten. Aber ehrlich gesagt überträgt sich dieser Spaß nicht so sehr auf mich. Vielleicht liegt es daran, wie gesagt, dass mir die Entschlüsselungsmechanismen fehlen und ich das alles nicht erkenne, was die da alles treiben. Selbst so
0: Kleinkram wie die kommen
1: Cos, kommen kommen Cos? Ja, sehr gut. Das war lustig. Das ist lustig. Die Coventry Collectibles und Cosplayer Convention. Ja. Oh, das hast du da rausgeschrieben. Jawohl. Aber so allein dieser Witz, so der
0: wird nicht einmal benannt, Es wird immer nur gesagt, oh, ich muss so komm, 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 Kopf, Kopf, Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Ja, und kommt, ich, kommt, kommt, ich kommt. liebe das. Ich mag sowas, mag ich gerne.
1: Ich finde, also es hat ein paar schöne lustige Momente und ich hatte am Anfang auch gehofft, dass es mehr werden. Es ist was ich, wo ich kurz dachte, die Sendung kriegt mich, die Serie kriegt mich, ist äh, wo wir schon in dieser, dieser paranormalen paranorm Welt sind von Gas. Und dann sehen wir im Hintergrund so eine Figur, die so durch den Raum <lacht> schwebt. Sie sieht aus wie so eine körperlöse Figur. <lacht> oh, das war toll, Und das, ja, ja. Das, das darf man spoilern, oder? Das, wird ja, ja ja, ja. das ist in der ersten Folge. Und es ist halt der Vater, der auf dem Treppenlift irgendwie gerade runterfährt.
0: Ja, aber super langsam fährt, der Scheiße. Ja.
2: <lacht> Ganz langsam, der Treppenlift.
0: Ja, gab's Und, ja noch, ja, hat sie das, also, er hat
2: Er hat eine Fernsteuerung dafür, ja.
0: <lacht> ich find, Also das, der das
2: Sohn. Ach so, ja. Der Sohn steuert den Vater auf dem Treppenlift fern.
0: Der wollte ja. doch auch einen tollen, großen Abgang machen auf dem Treppenlift und ganz lange <lacht> Nein, rufen. <an>. Ich, <lacht> ich werde dir aber so lange, dass du damit nicht, ach, so einen kleinen Quatschhumor. Es, es hat
1: solche es hat solche Momente, es hat einen, einen tollen Witz, finde ich, das ist der Fall in der ersten Folge, wo die Frau dieses Team da vom, von der Telekom zu Hilfe ruft und sagt, dass ihr Fernsehen nicht mehr funktioniert. Und dann stellen sie relativ schnell fest, dass sie einfach die Kabel durchgeschnitten hat. Ähm, und deswegen nichts mehr sehen kann. Ähm, also und Einsamkeit. Gast sagt dann den wunderbaren Ansatz, genau. Einsamkeit kann äh, Leute sehr, sehr verzweifelte Dinge tun lassen. Und das ist halt <lacht> gleichzeitig so ein Kommentar über sein eigenes trauriges <lacht> Leben, wo er irgendwie sich in diese Welt reinstürzt. Es hat, es hat so ein paar Dinge, es ist mir aber wirklich zu wenig. Das eine, eine Szene, die ich mochte, ist nochmal, äh, in der dritten Folge gibt es so eine Szene mit so einem Medium im Wohnwagen, die so eine Seance irgendwie macht. Das ist so eine kleine, Welt, die auch dieses ganze große ähm, paranormale Zeugs in so eine kleine Wohnwagenwelt bringt, auch sehr britisch und sowas. Das fand ich ganz toll. Die Figur fand ich schön. Mir insgesamt war mir das zu wenig, leider.
2: Du meinst diesen 40 Pfund Exorzismus da in diesem in diesem Trailer, wo das Gewitter äh, äh, da äh, sozusagen oder quasi Gewitter wo wurde, alles erzittert und Blitzschlagen ja, 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 ja. und so weiter. Ja, ja. Also mein Lieblingsgag war ähm, ist 6G. 6G finde ich geil. Sie machen, sie bauen eine kleiner Tritt in Richtung 5G Schwurbelei, dass sie halt jetzt ein 6G Netz aufbauen und mit dem ist natürlich noch viel mehr möglich als mit dem 5G Netz sowieso schon, was uns alle kaputt macht und die Hunde zerfrisst und das, das haben sie ganz süß eingebaut die Hunde? finde ich diese diese
1: Hä? 5G zerfrisst die Hunde? What? Die Hirne! Oh, die oh, ich habe auch Hunde verstanden. Oh, ihr seid fixiert. Ich dachte auf Hunde. schon, Gott sei Dank, ja, die echt? Hirne. Okay, naja. Ja, aber immer, what nein, are the odds? Zwei
0: Leute haben Hunde verstanden und du bist ein Katzenmensch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du Hunde gesagt hast.
2: Wahrscheinlich habe ich Hunde gesagt, ja. Wahrscheinlich. Ihr habt mich irgendwie, ich weiß auch nicht, infiltriert.
1: Habt infiltriert. ihr nachgeguckt, wer der Hauptdarsteller ist? Nicht Hauptdarsteller, wer der Darsteller ist von dem, von dem Schiegervater?
2: Natürlich, Malcolm McDonald.
1: Und woher kennen wir den?
2: McDonald. Ma den kennen wir als, ähm, ähm, als äh, Rupert Murdoch in Bombshell.
1: Nee. Wir kennen ihn Doch. als Alex in Clockwork Orange.
2: Ja, das auch.
0: Ich habe halt Ich dachte nur, der ist irgendwie Rupert heiß für einen alten.
1: Aber du kennst das Poster von Clockwork Orange. Das ist der, der, Was? der quasi...
0: Ja. ja, irre, weil ich habe mich wirklich, vorhin habe ich noch eine Folge geguckt, gedacht, irgendwas hat er, der sieht irgendwie gut aus, der sieht irgendwie aus, als wenn er als junger Mann ein super spezielles, cooles Gesicht gehabt hat, aber hat ja. er ja dann, ne? ich google ja. mal kurz. Hat
2: er ja als Alter auch noch, also den, den hat man ja, ja schon, ja, deswegen, also, ja. das ist so einer von den Typen, wo du den Namen nicht drauf hast, aber das Gesicht, du kennst den, du weißt, du hast ihn schon dreimal gesehen oder fünfmal Krass,
0: und, ähm, jetzt sehe ich es gerade. Jetzt hast du es. Ja. geil.
1: <lacht> so Lu, ja, auch das, ne? das mit den Augen
0: vor allem, weil das ist ja, ja Augen ist okay, okay, ja später auch nochmal ein Thema, wie ihr vielleicht, wie ihr uns erinnern. Ne? Das fand ich unschön die Sache mit dem Auge.
2: Mit dem Pieck, Ja, ist das ist nicht gerade. Aber es ist ja, ja, ja. Ich habe es fast erzählt. Oh, gesagt, aber es ist tatsächlich unschön. Da kann
0: ich. Das ist so eine der Sachen, wo ich nicht gut hingucken kann. Fingernägel und Augen. Von mir aus ab. Aber Moment auf Beine. mal, Moment mal, Moment
1: mal. Wir haben Was das doch denn? gehabt in dieser, worüber haben wir denn vor drei Folgen gesprochen? Ja, wo ja,
0: bei Ratchet. Ja, ja, kann ich auch nicht gut. Ich gehe nur nicht aus dem Zimmer wie Christoph oder du. So. Ich mache einfach, ah, und dann gucke ich, wie es sich gehört hier durch die Hand Ich habe immer gedacht, ich mhm.
1: lässt das total
0: kalt. Mich lässt vieles kalt, aber konkret Augen. Augen sind mein Problem. Okay. Augen und äh, Fingernägel. Ich will lieber wirklich komplett gevierteilt halt werden später, wenn ich tot bin, als dass mir jemand vorher noch so einen Fingernagel rausreißt. Das wäre mir wirklich <lacht> wichtig. <lacht>
1: Ja. Ich, ich muss auch Gut. an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock machen, nachdem ich das vorhin für Tim Minchin schon gemacht habe. Ähm, von Simon Peck und auch mit Nick Frost ist Spaced, eine der besten Comedy-Serien, die ich kenne. Äh, von 1999 sind so zwei, so mit 20er gescheiterte Typen, äh, Mann und Frau, die sich als Paar ausgeben, um so eine Wohnung zu kriegen. Oh, uh, wie wir ähm, eigentlich.
0: Also... Ich habe super viele Leute gefragt, ob wir geheiratet haben. Da, du, es kommen immer wieder Leute, die ich, Moment, ich wiederhole werden. das
1: nochmal. Zwei gescheiterte
0: Loser-Typen, mhm. die sich aha. als Paar um
1: eine Wohnung zu kriegen. <lacht> Ach Achso, ja, okay. Jetzt. Ja, das, um Plätze jetzt in Restaurants
0: zu kriegen. Aber ich meine, ja, ich finde es schon ich ja, dachte, Oh
1: ja, die Restaurantsache, das darf niemand hier erfahren.
0: Mäh, darf niemand erfahren. Nee. Äh, heißt Spaced,
1: kann man sich angucken auf, ähm, auf Prime auch? Äh, mhm. ist voller popkultureller Anspielung. es ist so charmant ich habe sicherheitshalber vorhin noch mal eine halbe Folge geguckt ob es vielleicht schlecht gealtert ist nach 20 Jahren nein, nein angucken not. spaced immer wieder angucken ja. eine der besten ich muss so ein bisschen ich habe manchmal angst wenn ich kann es sein dass wenn ich zu sehr für was schwärme dass leute denken ja ist es ist doch kann nicht dann ja
2: nicht das kann passieren. Nein. Trotz des aufgeklärten Problems.
0: Ich glaube nicht, dass das ist. es ist ganz okay. Versucht es, versucht
1: es mal. Also, jetzt ohne besondere Das ist nicht so Stefans
0: Ding. Es
1: wird, ich frag's nächste Woche ab.
0: Ähm, ansonsten, haben ja es war Seekers, aber ich fand es trotzdem albern und hübsch genug, wenn man denkt, oh, ich habe Bock, was ein bisschen was zu gucken, was nicht komplett Trash ist, aber auch nicht mit so viel aufpassen. Auffassen muss man so sehr nicht. Und dafür gibt es oft genug kleine Kichereien. Und kleine Kichereien machen mich oft glücklicher als lautes Lachen. Also ich fand es schon sehr niedlich. Auf Prime läuft es, die Herren sind so kann man, muss man aber auf keinen Fall zu Ende. Ne? Das ist so ein bisschen euer.
2: Und ja, das ist so, genau, das ist so eine solide viereinhalb mhm. von 10. Und aber noch einmal nutzloses Wissen für 100. Die beiden, Simon Peck und Nick Frost, sind äh, Schulz und Schulz in der Animationsverfilmung von Tim und Struppi. Das kann man auch, äh, wenn man möchte, wissen. Und Shaun of the Dead haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Das war eigentlich die Serie, die äh, sie sozusagen ganz äh, berühmt gemacht hat. Aber die beiden sprechen Schulz und Schulz. Und ich glaube, das kann, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, das kann lustig sein.
1: Ja, Shaun of the Dead ist so eine, so eine Zombie-Parodie. Die sind eh sehr groß in diesem Parodie, Genre, Parodie, Genre. Oh, Genre-Parodie-Genre. Genre, Parodie Parodie Genre. Ist das a thing?
0: Ja. Das,
2: it's a thing, it's a thing yeah. now. You just
1: invented it. Ja.
0: Okay. Yeah,
2: it's a thing now, genau.
0: Nice.
1: So. Ja.
0: Ähm, dann hat Inre noch was mitgebracht. Ich wollte, ich sehe gerade ja. auf meinem Zettel, ich wollte euch kurz erzählen, es ist ja der gesamte, was ist euch bei euch in der letzten Woche passiert, Teil weggefallen. Deswegen muss ich trotzdem erzählen, was in meiner Woche passiert ist. Ich Sarah, was nämlich, ist denn bei dir in der letzten Woche ja, so passiert? gut, dass du fragst. Ich habe inzwischen jeden Trash weggeguckt. Name it auf ja. TV Now. Und auf Binder Und zwar alle Staffeln. Deswegen ist nicht mehr viel übrig und deswegen habe ich mich noch mal an aktuelle Project Runway-Folgen getraut, die mir über eine Dienstreise per Fax geliefert wurden. Ähm, und not so bad, weil ich das so lange nicht mehr gesehen habe. Ist jetzt ja ohne Heidi Klum. Ist jetzt mit so eine andere, die nicht wehtut und mit Christian Siriano oder wie der heißt, der ja da mal der Gewinner ist und der super niedlich ist, den kann ich gut leiden. Und es ist ganz gut. Ich habe das so lange nicht mehr gesehen dass es und es wird kaum gekrischen und es wird viel geschneidert und Mode und so. Und das fand ich ganz angenehm und wollte das nur mal erzählen. Ja, bitte.
1: Sarah, wenn du wüsstest, was mein Herz für einen kleinen Sprung gemacht hat in diesen zwei Sekunden dramatische Pause, ist jetzt mit na anderen, weil ich sofort wieder dachte, oh Gott, bin ich eingefroren, bist du eingefroren, Ach, ist die ganze oh Gott, Technik, Technik ist alles Ja, oh Gott, man muss
0: im Flow bleiben.
2: Also bitte bewegt
1: euch ich weiter. Ich versuche die ganze Engel Zeit ich. dabei, nicht ja. Bewegung zu machen. Nicht übertrieben, es hat wirklich so gesehen, ich bin, <lacht> ja. auch, nicht mehr. Ich bin auch keine 50 mehr. Ich hey,
0: verstehe, manche Sachen funktionieren nur auf der Bühne, nicht im Internet. Ich glaube, Kali Kloss hier. oder so vielleicht, aber die ist wirklich eine, so ein angenehmes Modelmädchen, was nicht nervt und nicht blöd ist und so. Und das war schön, mal wieder zu sehen, ist Staffel 18 inzwischen, 8. Ziehen. Das ist schon
2: krass. Vielleicht sollten wir soll kurz sagen, dass wir uns sehen, das habt ihr bestimmt schon mal erklärt, aber dass wir uns sehen mhm. und die Zuschauer uns aber nicht. Ah, so ist es nämlich. Ja, ich glaube stehen. aber, dass wir das nicht in einem Studio sitzen. Alles ja.
0: Stefan und ich haben ja beschlossen, wieder in einem Studio zu sitzen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, exakt drei Tage vor der nächste Lockdown kam. Also wir waren schon mal einmal dieses Gut Jahr im Studio. Und vielleicht haben wir damit auch die achte Welle losgetreten. Das kann sehr gut sein. Ähm, das. Ja, das wollte ich nur zwischendurch sagen, weil es um Fernsehen no, no. ging. Aber wir können jetzt auch wieder berichte Sachen. sagen.
1: Imre, was hatten wir am Anfang
0: gesagt über das äh,
1: äh, <lacht> Ruckeln und Stoßen ans Mikrofon? <lacht> äh,
2: dass ich das wirklich unterlassen soll, mein Hase. Ich äh, werde das versuchen. Gott, du bist ja wirklich streng. Mhm. Tonmeister Niggemeier da. Mhm. Lieber Gott. Oder habt ihr das mit dieser so gedealt? Sobald es irgendwo knarzt, mhm. gibt es weniger. Ich bin sehr was unentspannt, seit er der ja. die Produzent ist. Ah, ja, Ich bin okay. der
1: Produzent vom Ganzen und das ist jedes Mal...
2: Alles klar, es geht auch auf den Ruf, muss man auch sagen. Jetzt ja. knarzt, ach, das ist wieder so eine niggermeier produktion mit ja, so ja, mit ja. Ja, 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 ja. Sein ja,
0: ja. Signature-Sound ist so ein Knarzen. <lacht> <lacht> und so ein Einfriergeräuten. <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Ah, Sarah, jetzt ist <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte einmal den alten, ich bin eingefroren, Witz machen und Stefan ja, ist doppelt so rot geworden wie er eben war, nur in der einen Sekunde. Ich bin Nein. jetzt ganz still. Äh, Imre, du hast auch noch was mitgebracht. Ja. Es geht nie um Geheimempfehlungen übrigens, sondern nur um Sachen, Nein. die man abfeiert.
2: Absolut, ähm, so wie Truth Seekers, mhm. Seekers. zum Beispiel. Ich habe mitgebracht, ähm, Parlament ist jetzt nicht mehr ganz ah. taufrisch, aber es ist... Ähm, es äh, ist das eine Serie, ja, wenn man das erstmal so hört, denkst du, ach du Scheiße, was ist das für ein öffentlich-rechtlicher äh, Blödsinn, äh, eine Serie über die EU-Bürokratie, Comedy über die EU, das ist wie so ein SPD-Wahlwerbespot zur Europawahl ein bisschen, das ist so, da denkst du, da wählen da sie so mit blauen Fahnen und, 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 und singen, wie toll Europa ist und so und äh, das One, Gegenteil ne? ist der Fall, das läuft auf One, auf One. Richtig, es ist die Geschichte eines sympathischen jungen äh, Politidealisten namens semi der für einen komplett dämlichen französischen EU-Parlamentarier arbeitet. Und ähm, das ist so, ja, ich fand es ehrlich gesagt, ich fand es noch ein bisschen toller als Eichwald-MDB. Also noch so ein bisschen als Einblick in so eine Politwelt. Es ist im Prinzip eine Feier dieser dieser merkwürdigen International Community, die da in Brüssel und Straßburg den Laden am Laufen hält. Da ist so eine, ähm, also da ist eben dieser Sammy, da ist dieser Michel, der Abgeordnete, der von nichts eine Ahnung hat und sagt, ich bin seit drei Jahren hier, da kann ich doch jetzt nicht anfangen zu fragen, wie es hier läuft. Also der ist einfach stinkfaul <lacht> und doof. wie ähm, ich... Und es ist, eine, wie gesagt, es ist eine Liebserklärung an diese Typen, die viel schlauer sind als die Abgeordneten, für die sie arbeiten. Ne? So eine, da ist so eine durchgeschüsselte Brexit-Abgeordnete aus England, die äh, eigentlich gar nicht weg will und eine ziemlich überraschend rechtsradikale junge Schwedin und äh, Christiane Paul ist dabei als gefühllose Lobbyistin, so eine Söldnerin der Interessen, die eigentlich für jeden arbeitet, der, der ihr Geld dafür gibt. Und Mittendrin ist dieser, ist dieser Sammy, der sich da mit großen Augen umguckt und du lernst halt die, die EU-Bürokratie kennen und das klingt erstmal ganz schlimm Bürokratie, aber es ist ein, ein liebevolles Spiel mit Klischees, es ist wahnsinnig clever geschrieben. Und meine Lieblingsrolle ist so ein geheimnisvoller Bürokrat, der ist Sekretär der Fisch, des Fischereiausschusses. Und die erste Aufgabe von Sammy ist jetzt zu verhindern, dass den Haien weiterhin die Flossen abgeschnitten werden, Finning, so. Das ist natürlich eine Metapher, Haifischbecken und, und so weiter und so fort, aber das ist gar nicht so hab wichtig.
0: Ich, das habe ich schon wieder ja, gar nicht gepackt. Ich bin so dumm, dass ich 41 Ach, werden konnte, wirklich. Ich hätte so nicht Ich kann nicht ja gedacht. mich auch irren.
2: Nein, ich nein, kann mich auch irren. Und vielleicht lese ich da auch nur irgendeinen Scheiß rein, nein, der gar nicht das existiert. Toll. Das kann ich ja auch sein. ich übernehme
0: das für andere Sachen, wo ich Eindrücke schinden oh. muss. Danke, danke, das ist toll, danke.
2: <lacht> und die, ja, es geht also, wie gesagt, viel um Klischees, aber sehr liebenswert. Die Deutschen sind natürlich alle Wurstesser, die Kommunisten sind alle grau und und dieser dieser Semi will jetzt also das Finning beenden und es ist ähm, das Gute daran ist du hast halt du hast die EU und darin spiegelt sich also dieses persönliche Beziehungsgeflecht natürlich verknallt er sich in so eine Rose da aus England eine ganz charmante und so und du hast diese EU als riesengroße Kosten Nutzen Rechnung äh, in der in der die sich jetzt so wie in so einer Kita irgendwie <lacht> kennenlernen und miteinander klarkommen müssen und so und du hast äh, wirklich schönen und irgendwie auch schlauer machenden Einblick in diese Welt, von der du schon immer dachtest, äh, das ist der absolute Wahnsinn und die sind alle äh, gierig, faul, doof und ähm, äh, gesteuert von irgendwelchen Interessenverbänden. Und ähm, ich habe den Verdacht, wenn ich das gesehen habe, dass es nicht
1: so weit weg von der Wirklichkeit ist, wie ich hoffe, dass es wäre.
2: Aber es ist es, glaube ich nicht. Und äh, es, ist, wie gesagt, es ist auch ganz eine sehr, sehr schön. Es ist
1: eine internationale Koproduktion auch, oder? Belgisch, Deutsch, Französisch. Das könnte ja da, auch, da, auch sein.
2: Da, oh, da hörst du auch auf, wenn du das hörst. Ich sag doch, das klingt völlig, das klingt das so ein öffentlich-rechtlichen, zwangsentkrampften Mist. Ich so. habe schon viel davon gehört, ich
0: höre viel Gutes davon. Es ist nur nicht, ich weigere mich immer ein bisschen, weil mich das Politikding nicht interessiert. Was macht es denn so speziell, die Art von, oder so gut für dich, die Art der, die Schauspieler, die Art des Humors, was ist daran so super dann?
2: Also daran ist, äh, es ist sehr schön geschrieben. Mhm. Also es ist einfach sehr sorgfältig geschrieben ähm, und es ist halt auch einfach äh, super besetzt. Also diese Sätze, wie gesagt, ich habe den einen Satz schon gesagt, ich bin seit drei Jahren hier, da kann ich nicht, äh, das geht noch weiter, da sagt er, das ist wie bei diesen Schülern, die in der sechsten Klasse ankommen, ohne lesen und schreiben zu können, für die ist das einfach zu spät, die verkaufen später Drogen. So und. Und dass du diese Welt da draußen auf diese EU-Welt überträgst, dass das sozusagen so eine Glasglocke aus Wahnsinn ist, in der sich eigentlich die ganze Welt wiederfindet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Reden Sprachkauderwelsch, Das ist babylonischer Wirrwarr, der da herrscht. Aber sie wollen eigentlich alle dasselbe. Nämlich nicht, dass Europa ein Erfolg wird. Und auch nicht, dass irgendwie das, was sie da tun... Die Welt irgendwie voranbringt, sondern sie wollen ihre Interessen durchbringen. Ob das die spanischen Fischer sind oder die deutschen äh, Wurstfreunde, <lacht> die wollen erstmal, dass das, was sie wollen, durchkommt. Und dafür machen sie ein Riesenfass auf und machen, unternehmen alle Tricks. Und ich habe den Verdacht, wie gesagt, dass das in der Wirklichkeit ganz genauso abläuft. Ich habe jetzt eine schlechte
1: Nachricht für alle Leute, die jetzt sofort diese Serie gucken wollen.
2: Eine wirklich schlechte Nachricht, muss man sagen. Ich
1: habe mich vorhin gedacht, so pro forma gucke ich mir das mal ein bisschen an, wenn du davon schon gleich schwärmen wirst. Es geht aber nicht mehr. Es ist aus der Mediathek verschwunden. What? Ich weiß nicht, warum. warum? Es
0: ist, es ist nicht mehr, Kein Ahnung.
2: Mensch kann das erklären. Ich, da hast du mal Ich kenne ein, zwei Leute bei
0: One. Vielleicht rufe ich mal an und sage, mach mal wieder rein. Ruf da
2: mal an. Sag denen mal, Da hast du mal so ein Ding... Und dann versteckst du es im Schrank. Ich verstehe es wirklich nee, die auch sind, nicht. Ich Gar weiß, nicht. dass
0: die super stolz darauf sind. Vielleicht ist es nur ein Fehler. Ich habe ja seriös, läuft ja bei One. Und äh, deswegen wusste ich, dass die diese Serie haben.
1: Also, Sarah, du, du klärst, du kümmerst dich darum, dass das wieder in die Mediathek kommt.
0: Ja, ich denke, ich muss ja beim NDR auch nochmal anrufen. Ich muss bei Alternativ? so vielen Sendern klären.
1: Alternativ könnte natürlich sein, dass die wollen, dass man das jetzt auf DVD kauft oder so? Ich oder?
2: fürchte fast, dass da die, die, größte, die große Parlament-DVD-Box mit äh, Audiokommentar und äh, ich weiß nicht was Machen und, und take noch? noch. Kleine Featurettes. Äh,
1: gibt es noch Featurets? Gibt es noch also
0: DVDs? Jetzt ja, ohne. Also natürlich gibt es DVDs, aber bringen Leute noch am Ende von so einer Serie jetzt äh, Lost? Die, also, das macht man das Gute Frage. Keine Ahnung. Immer weißt du das?
2: Also. Ich überlege gerade, also, ob man das noch im Laden kaufen
0: kann, ich da, ob ich, komm, noch so Saturn ich gucke mal, ob es sowas wie geht. This Is us als DVD-Box gibt. This is us Also es -Box. gibt die,
2: die große Bond-Box, gibt die Friends-Box, aber ob das auch so bei sozusagen Brot- und Butterproduktionen ist, das weiß ich nicht. Ah ja, also gibt aber nur so
0: von den ersten Folgen, <lacht> sehe ich gerade. Ja? Season 3 bis Season 3 ist schon on DVD and yes, I do speak ja. English all the time.
2: Ja, yes. und dann kam wahrscheinlich die Neuzeit
1: und die haben das einfach abgebrochen, die weitere Veröffentlichung. Aber die
0: Neuzeit ist ja schon länger als Staffel 3 von This is Us, oder?
1: Das ist richtig. Also wir werden in der nächsten Folge, wird Sarah aufklären, wie sie es geschafft hat, dass Parlament wieder äh, frei in allen verfügbaren Mediatheken
0: zu sehen ist. Ich schreibe mir das jetzt wirklich auf. Ja. Ich wollte noch wissen, wie Christian Paul ist, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich die früher immer so unfassbar gut fand und die ich fand, dass die immer so ein bisschen merkwürdig gealtert ist, finde ich, auch so einer äh, Ich Art. weiß, was du
2: meinst, aber sie hat irgendwie meinen Respekt wieder gewonnen nach dem, ähm, nach dem Emmy für die Show, deren Name mir gerade nicht einfällt, wird dann unten eingeblendet in der Sendung. Ich weiß es gerade nicht, aber ähm, in der, in der also im Parlament ist sie äh, ist sie sehr tückisch, giftig, präzise, böse, ah, also sehr, aber, sehr hart, sehr harte Mundwinkel, das sind fast so kleine kleine Rechtecke, die Mundwinkel. <lacht> es ist nicht rund, sondern es sind so Rechtecke. Ja. Und äh, da, das macht sie sehr schön und es ist auch sehr glaubwürdig, äh, wie sie einfach völlig befreit von jeder äh, äh, Apathie ist oder so. Es kann sie alles, ist alles egal. Es geht immer um äh, das Interesse. Also das Interesse, für das sie gerade Geld bekommt. So. Und das, äh, das ist sehr schön, sehr diabolisch und es gibt eine schöne Szene, ähm, wo, wo sie sich mit dem Sammy in einem Restaurant trifft, und ähm, die wollen, also Sammy geht davon aus, die treffen sich dort zum Essen, ein Arbeitsessen. Und sie erzählt also, was sie für Plan hat, warum sie das jetzt hier das treffen wollte. Dann ist das erledigt. Und sie sagt, ähm, gerade als er bestellen will, sagt sie, ja, tschüss, das war's dann. Dankeschön. So. Und dann geht sie aus dem Restaurant. Und das ist ja für einen Franzosen ein großer Affront. Du triffst sich zum Essen und gehst dann als Deutsche einfach weg. So, und der Sammy sitzt dann da, ach so, dann, hm, dann habe ich wohl nur das Mineralwasser, dann äh, essen wir wohl nicht. Aha. Und das ist so ganz typisch für sie. Einfach. Alles, was nützt, ist gut. Und das spielt sie sehr schön und glaubwürdig. Ich habe das gern gesehen. Cool.
1: Mein Gehirn hat mir übrigens vorhin noch mitgeteilt, dass ich ein Wort unbedingt hätte sagen müssen vor einer halben Stunde. Ja, wir spulen mal Als ich nämlich über den Unterschied zwischen Klavier und Piano geredet habe, wollte ich gar nicht Piano sagen, sondern Flügel. Ja, sag ich doch. Ich habe Flügel gesagt. Mein Gehirn hat mir das jetzt mit diesen 30 Minuten, 45 Minuten Verspätung mitgeteilt. Also bitte nicht schreiben an Beschwerdeadkleinesfernsehballett.de. Als ich vorhin Piano gesagt habe, meinte ich Flügel. Flügel ist der Bunze. Horizont, also äh, längs und äh, Klavier Flügel ist, ist Udo
0: Jürgens, Klavier so. ist äh,
1: Saloon. 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 Ja.
2: ja. So. Wenn wir uns doch alle richtig zugehört hätten, vorhin Sarah hat Flügel gesagt. Aber so äh, sind du wir Du hast es richtig gesagt. Aber Wir sind alle auf Sendung und nicht auf Empfang. Das ist das ja. Problem. Naja ja. gut, aber
0: damit waren wir schon sehr lange sehr erfolgreich im ja. Don't start criticizing <lacht> it.
2: Ja, never change a winning team. ist richtig.
0: Ähm, so, wir müssen
1: uns jetzt nur noch Hausaufgaben aufgeben, oder? Mhm. <lacht> was denn? Hast du was Unschönes für mich?
0: Nein. Ich habe eine Empfehlung von den Twitter-Usern wieder und du weißt, Ach, die lieben diese. wieder. Sehr. Ich sollte das nächste Mal ähm, sollte ich
1: einfach schon mal -hmm.
0: gucken. Und zwar möchten wir, dass wir gucken, dass du auf dem NDR, denn das ist ja auch unser anderer Lieblingssender.
1: Oh, meinst du äh, auch NDR für dich? Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Ach Route
0: raus, der Spaß beginnt. Ah okay. Du guckst äh, Route raus, der Spaß beginnt. Das ist die Angelsendung vom NDR und zwar guckst oh. du die Folge Lady Fishing an der Stör. Und als ich die vorhin geguckt habe, Ladyfishing, hab, Lady Fishing, es ist eine Lady dabei, ich habe vorhin schon mal die ersten paar Minuten geguckt und dachte, loving it already, äh, Route ist das raus, so wie, hätte wie auch eine Hundesendung sein können übrigens.
1: Wie man früher unterschieden hat zwischen Fußball und Frauenfußball, dass es auch Fishing und Ladyfishing gibt? Ich,
0: das sollst du für mich rausfinden. Okay, ich ja, weiß okay, gar okay, nicht, ob die ja, vielleicht ja, nur ja, Mädchen ja. fischen. Also es kann auch sein, dass die nur Frauenfische fischen, aus Gründen. Na, ich bin wirklich nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, weil das wäre sehr sexistisch, wenn Lady Ladyfishing <lacht> tatsächlich einfach nur Frauen dürfen auch mal angeln ist. Da wäre ich nämlich deswegen interessiert. Oder ob es der nur Ingo darum erklärt geht, vielleicht, dass hier. das
1: alles nur eine Metapher ist.
2: Nein, ich denke jetzt darüber nach, an was mich Rute raus der Spaß beginnt, erinnert, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Fragst du so dich auch, warum
0: hier überall Stroh liegt?
2: Ja, das geht so in die Richtung. Es ist so wie so ein 70 er jahre -Titel. Aber es könnte auch weißt eine
0: du? neue Martin-Rütter-Show sein, Route raus, der Spaß beginnt. Deswegen finde ich es in ist alle Richtung verstörend.
1: Aber ist die, kommt es nicht eigentlich von Bugs Bunny?
0: Der hatte keine Route. Entweder wir wissen es alle der nicht, oder spa naja, der Spaß beginnt per se, könnte ich mir vorstellen, ist kein Zitat von irgendjemandem. Auch Ohne nicht von Route. Bugs Bunny. Es ist, es ist, es ist
1: Bugs Bunny. Ähm, auch das werden wir nachträglich einblenden, falls keiner von euch das <lacht> uh -huh. jetzt schnell recherchiert. Ich traue mich nicht, nein. Ich gehe geh nicht ins Netz, dann bricht Ja, nein, das, besser oder? nicht. Also, was äh, ist meine Sarah, NDR? de Deine NDR-Sendung lautet Big Dating. Das ist anscheinend eine Serie ähm, über
0: äh, Dicke, die daten.
1: <lacht> nein, über, über äh, der, der, Das Wortspiel ist ein anderes, Big Data. Also, über irgendwie, wie man mit ah. Apps und, äh, und Algorithmen und sowas den perfekten Partner findet. Ah. Ähm, die erste Folge hat anscheinend den Titel <lacht> Menschen sind
0: keine Bohnen. Geil, wie hast du mitbekommen, wie ich gerade immer abwechselnd ah uh, äh, uh, 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 ich war gerade richtig viel <lacht> hey, ich war, ich war super kleine Achterbahn. So Data, äh, uh, ah, Daten, äh, uh, uh, Daten, uh. Ja, geil, glaube App ich. App-Entwickler
1: Samuel traut seinen eigenen Gefühlen nicht mehr und entschließt sich seine Traumfrau via eines selbst entwickelten Algorithmus <lacht> zu finden. Am Mittwoch um 22 Uhr im NDR Fernsehen dein Blick jetzt zeigt, dass du die Achterbahn du jedenfalls verlassen hast.
0: Let's Sounds legit. Äh, wie heißt der Spaß? Big Data?
1: Big Dating.
0: Ach, Big Dating. Big Dating. Ja, cool. Ja. Sind wir oh, durch, oder? Ich, so. so, Imre, du musst nichts gucken. Du musst nichts gucken.
2: Doch, aber ich habe noch Hausaufgaben zu verteilen. Hm. Ich bitte alle, die hier zuhören und euch beiden auch in unseren kleinen Podcast mal reinzuhören. Ah. Haha! Ah. Staatsexamen. Der Gesellschaft-Podcast vom Redaktionsheitswerk Deutschland mit meinem zauberhaften, wundervollen Kollegen Christian Teets. was das heißt ist das? Ja, Staat, Sex, Amen. Weißt Start du, was so drei Worte. Es geht. Ja, jetzt jetzt. es. Ist gelesen besser, wa? Es geht. <lacht> 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 Deshalb ist es ein Podcast. Nee, es ist ein ganz cleveres Konzept. Zwei Männer reden über <lacht> Sachen. Äh, Gibt es so noch gar nicht. Mhm. Und es geht um aktuelle Vorgänge, alles, was uns wichtig erscheint oder was wichtig werden sollte. Hört mal es ist wirklich, es ist ein, ja, es geht nicht um. Nachrichten, es geht um Die Gesellschaft, alles wie andere. du schon gesagt hast. Aber ja, genau, das klingt ein bisschen schwergängig. Nee, dann mach mal
0: konkreter. Ist was ist denn das letzte Thema? Sagen mal das letzte
2: Thema, also wir haben gesprochen über, äh, wir haben natürlich über äh, Four Seasons Total Landscaping gesprochen. <lacht> äh, das ist ja naheliegend. Äh, wir haben gesprochen über, äh, was haben wir denn noch? Äh, jetzt verstehe äh, ich mich aus. Ist es, es ist lustig
1: oder lehrreich oder beides?
2: Es ist lustig und ja, lehrreich. Und beides. Ähm, und beides.
0: Entschuldigung, ich, ich sage ja, ich bin Commander Müdi. Außerdem habt ihr ja alle gelacht, ich muss mich gar nicht entschuldigen.
2: Also, kann danke. man sich Start überall hören Sex oder muss man
0: irgendwo hingehen? Amen.
2: Ist überall, nein, ist es ist nicht überall, also ich sage es nicht, aber es ist... An ähm, dieser
0: ist es kostenfrei.
2: Ist richtig, äh, aber es ist überall da, wo es Podcasts gibt, ähm, da kann man sich das anhören. Cool, Start, okay. Se genau.
0: Sex, Amen.
2: Start, Sex, Amen, alle 14 Tage neu.
0: Cool, Imre, Du warst so ein guter Gast, du warst fast ein bisschen zu professionell. Bei solchen Gästen finde ich immer, dass ich ein bisschen dümmlicher als, noch, als nötig noch rüberkomme. Aber für den Gast ist es immer ein sehr gutes Ach, Kompliment.
2: Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich danke euch für die Einladung. Total gerne. Und Themen, die wir zum Beispiel besprochen haben, waren noch
0: so. nebenbei zum Tod von
2: Herbert Feuerstein, Halloween haben wir besprochen, die haben die Kraft der Kultur, warum brauchen wir Kultur, darf man Trump den Tod wünschen, das
1: übervolle Jahr 2020.
0: darf man Trump den Tod wünschen?
1: Ich wollte gerade. Ich wusste genau, dass das die Frage ist, auf die Sarah anspringen.
0: Ich hatte noch tausend andere, aber ich...
2: Man darf Trump nicht den Tod
1: wünschen. Man
0: darf auch keine Nazis
2: Ich weiß nicht, ob das nicht ein etwas bitteres Schlusswort ist. Aber könnte man die
1: Folge dann jetzt nicht auch sparen, ehrlich gesagt?
2: Ähm, wenn die Antwort schon, weil die schon gespoilert, gespoilert hat. Also. Es geht ähm, um mehrere Themen pro Folge, oh. pro Folge. Wir sprechen über vier oder fünf. Kann man ja. Trump äh, ein, Wort, schlimmere
0: Alter. Krankheiten wünschen, an denen man, sagen wir man nicht stirbt, aber die wirklich fies sind? Sowas wie eine Gürtelrose, wobei ich gar nicht weiß, ob die fies ist, oder eine schöne fiese Hautgeschichte. Covid.
1: Ich
2: glaube nicht, dass sie eine fiese Hautgeschichte vom, vom, vom Doofsein abhalten. Oh, warte, würde. Also wenn über das noch weiter.
0: Ist ah. Krankheit? hast du nichts von Lisha und Lou gelernt?
2: Und <lacht> Lischer und Lou. Ich habe so viel zu googeln gemacht. Ja, es dieser, ist wirklich diesem, so. Äh, Gastauftritt. Hier. Also, Staatsexamen
0: kann man unter anderem hören, um zu wissen, ob man äh, Donald Trump den Ton wünschen kann. Und ich würde sagen, das ja. ist noch nicht gespoilert. Ich würde sagen, es ist noch offen, ob man ihm das Nein, wünschen kann naja, oder okay. nicht. Okay. Ja. Es
2: kann ja auch jeder selber denken. Ja, nur nicht man jeder töten. kann man vorgeben. Mhm. Das ist richtig, genau. Vielen, vielen Dank Limo, und Spitzentyp.
0: Äh, Dankeschön. Dank dir. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.